0: Buenas a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo podcast de Next Game. Arrancamos este mes de junio que prometíamos que iba a tener eventos colosales y espectaculares y de momento parece que estamos cumpliendo porque sí, venimos a hablar del Estadio Play como no podía ser de otra manera, que se ha producido esta semana. Y para nuestra sorpresa, que siempre decimos que haremos especial de este tipo de eventos cuando sean muy buenos o muy malos, esta vez es que no es que haya sido bueno, que yo creo que ha superado las expectativas que teníamos todos, con lo cual... Venimos contentos e ilusionados para hacer un programita un poquito más diferente de lo habitual porque vamos a aprovechar lo que, bueno, se ha denominado como este Summer Game Fest bajo ese sello de Geoff of Kili, o lo que popularmente se conoce ahora ya como el noe 3 Así que, como me voy a contando, vamos a hacer un programa distinto a lo habitual, sin guión, sin termómetro y sin las secciones habituales del podcast y vamos a hablar detenidamente de todo lo que se mostró ayer en el State of Play también daremos nuestras predicciones de los eventos principales para este No E3, como es ese Summer Game Fest y el evento de Xbox. Y bueno, pues iremos viendo las predicciones, las quinielas que siempre nos gustan y cuáles son nuestras expectativas de cara a estos próximos días de inicios del mes de junio. Pero como siempre, no olvidéis seguirnos en todos los canales en los que estamos, en plataformas, en iBox en Spotify, en YouTube y cualquier cosa, gente. Un comentario abajo en la cajita que siempre os leemos, siempre os respondemos y estamos muy pendientes. Pero, como siempre, no voy a estar solo, sino bien acompañado por mis compañeros habituales. Comenzamos con Dani. Dani, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas.
1: Pues... Eh, no me digas eh, que vinagre,
0: ¿eh? hoy no, no puede no, no, ser el día...
1: No, vengo contento, vengo contento, que de hecho lo dije hasta en el, hasta en el directo que estuvimos ocurriendo el, el evento. Así de primera, simple decir que, que me, a mí me gustó, que sabéis que yo suele ser con esto muy crítico, pero que... A mí me gusta, yo salí contento de, del evento, que ya, que ya es mucho decir.
0: Para que el compañero Dani diga que se haga contento en este of play, eso es para ponerlo y picarlo en piedra sagrada y que quede claro. inmortalizado.
1: Ay, ay, sea, claro, que, que quede en recuerdo.
0: Ya con eso, para quien está un poquito despistado y no se acuerde muy bien del evento cuando se publique el podcast, le queda constancia de lo que ha sido. Vamos a ver, Oscar, ¿qué tal está? De sensaciones, Oscar, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Pues muy buenas, Carlos. Yo estoy, estoy bien. Porque, bueno, el estilo 2 play ha superado todas las expectativas que tenía en él, que eran ceros. Pero tengo que decir que, que yo vengo triste no por los videojuegos, sino porque eh, han anunciado que ya no habrá más la vida moderna. Que para mí ha sido el, el camino a seguir no en cada podcast. De, de decir burrada ir a comisaría por cualquier tontería que hayas dicho grabando, enseñar una polla por Twitter, tú sabes esas cosas que luego uno marca en el, en el pechito y que no se volverán a repetir. Así que vamos para adelante, alegrarnos con los
0: videojuegos.
2: Todo lo bueno
0: tiene tiene que tener un final, Oscar. Quédate con la sensación. Exactamente. De la experiencia, el camino es lo importante. Sí, Así sí. que, como venimos todos ilusionados, yo no digo nada, pero ya se me nota lo contento que estoy con este Dopplay, y no es ironía ni mucho menos. Vamos primero a poner unas cosas claras respecto al resto de compañías de internet en materia. Eh, como siempre, también os recuerdo, estamos retransmitiendo estos eventos en Twitch. Y salvo hecatombe o sorpresa última hora, todos los eventos que vamos a comentar en este programa de hoy vamos a estar retransmitiéndolos en directo Pues si alguien se quiere pasar o seguirnos por ahí que sepa que vamos a estar dándolo todo por ahí con nuestro tren del hype. Eh, ¿Qué más quería comentar? Caso Nintendo. Mm, estamos grabando a 3 de junio. Lógicamente el fin de semana no se van a producir noticias de este tipo. Mm, lo digo por la gente que se está preguntando si va a haber Nintendo Direct o no. Mm, esta es la cosa complica. Eso bajo mi conocimiento. Lógicamente yo no trabajo en Nintendo. Eh, ¿Por qué digo eso? Porque el año pasado... El, el anuncio de que iba a haber el Direct se produjo el 2 de junio. Lógicamente esa fecha ya está sobrepasada. También se ha confirmado que Nintendo no forma parte ni del Summer Game Fest, ni tampoco de la Gamescom, que se acaba de confirmar hace unas horas, con lo cual el divorcio entre Nintendo y Geoff Killy parece ya definitivo y mortuorio, por no decir otra cosa más, mm. más punzante. Entonces, rápidamente, para entrar ya en lo que nos toca bien el programa, eh, ¿qué pensáis sobre el Nintendo Direct? ¿Vamos a tener un anuncio en los próximos días? ¿Va a cumplirse ese rumor de tres Nintendo Direct pequeñitos como ha pasado con el de Pokémon? ¿O qué pensáis bueno, al lo respecto? De
2: Pokémon, lo de Pokémon hace un tráiler que, mm. que yo pensaba que iba a ser un... ¿Cómo se dicen los Pokémon, ¿Un Pokémon Prism, present?
0: Pokémon ¿no? present, sí. Al final sí, no, es, fue un tráiler.
2: O sea, yo, yo qué sé. Yo, yo lo pensaba, pero viendo eso...
0: Un poquito <coughs> justito para ser un Pokémon mm. present, claro. Se queda ahí. Es un costó. poco
2: Es un poco... Entra dentro de lo que la, la gente de Resetera y tal estuvo diciendo. veremos a ver. O sea, no pongo la mano en el fuego, pero en principio, como muy, muy tarde, el miércoles deberíamos meter en la fecha del, del Nintendo Direct. Cam... ¿Pero tú
0: piensas que va a haber o vas con 50-50 a ver qué pasa?
2: Hombre, tiene que haber, tío. Claro,
0: pero...
1: yo... Serio, cómo lo ves Igual lo hay lo hacen en julio y así ya no está ni en GameCon ni, ni en Summer Game Face. ¿sabes? O sea mm. que la posibilidad de que sea en julio todavía está ahí. Sí. Es que
0: como nunca han hecho eso, entonces ya nos saca de los precedentes y ya nos descoloca un poco. Yo no lo sé, la verdad, la semana pasada estaba muy convencido y ahora ya estoy un poco a ver qué pasa. Sin más. Todo
2: lo que, todo lo que sea que no pertenezca al Summer Game Face, adelante, sí. Nintendo.
0: Yo es que no, no recuerdo, creo, si estaba si formaba parte del Summer Game Fest del año pasado, o ¿no? Porque esa imagen no he conseguido encontrarla, no, no. pero el... mira, hay gente que decía que no.
2: No, no, de hecho, el Nintendo Direct de verano del año pasado se llamaba... Es que eh... Estaba que estaba E3, especial, ¿no? especial Nintendo Direct E3 2022.
0: Claro. Es que el problema es que el año pasado, aunque no hubiera E3, digamos, en plan tocho, tanto Xbox como Nintendo se cogieron bajo ese sello. Ahora mismo la ha cogido el Geoff, entonces puede que eso haya causado en Nintendo que quieran separarse un poco. Mm, pero bueno, iremos confirmando, igual cuando publiquemos el podcast, lo han hecho oficial y nos desmonta todo aquí el mal pensamiento, pero bueno, por si acaso estaremos pendientes de si sucede algo o se acaba confirmando algún tipo de comunicado oficial por parte de Nintendo. Así que dejando a un lado ese tema para tener completas las tres compañías, Vamos entrando en materia y nos metemos ya con lo que fue el State of Play de ayer por la noche. ¿Qué pasó? Pues media horita, 30 minutitos de juegos de terceras compañías y de títulos que van a estar o están en desarrollo para PlayStation VR 2. Vamos a ir por orden de presentación, poquito a poquito, siguiendo el orden en el que se mostraron. Así que empezamos con el primero y probablemente para muchos el gran juego de la noche en la presentación que fue la confirmación de Resident Evil 4 Remake para PlayStation 5, Xbox Series, Steam y no me quedó muy claro porque sí que decían que estaba en desarrollo para PlayStation VR 2 pero no sé si va a ser el juego en sí entero o algún tipo de contenido similar. Pero bueno, el caso, el juego en sí para consolas y PC de sobremesa... 24 de marzo de 2023, esperemos que no haya retrasos. Así que esa es la fecha, se mostraron escenas icónicas del principio del videojuego, de la llegada de Leon, el coche, el pueblo ese ambientado en Españita con el flamenquito que pusieron ahí al principio para amenizar la velada. Y poquito más, ¿qué os parece el tráiler, el anuncio en sí? ¿cómo, ¿Cómo visteis esto para abrir el State of Play? Eh,
2: classic cascom hype, ¿no? O sea, eh, mira que yo no soy para nada, creo que lo he dicho más de una vez para nada fan de, de Resident Evil 4 de hecho me parece el, el único Resident Evil que, que no me gusta junto al 5 pero joder, el, el trailer está súper bien montado, el anuncio eh, creo que fue perfecto para que fuera el primer anuncio para abrir boca y encima la fecha como siempre eh, lo que he dicho, clásico de Cascon de hacer un anuncio bueno, clásico de casco bueno. de
0: la, la moderna, eh
2: Claro, Cascon la moderna, la de 2017 para antes. de Exacto. Enseñarte el tráiler, enseñarte un poquito de gameplay, decirte la fecha lo más cercana posible. De hecho, es que sale en menos de en menos un, de un año. año. Sí, sí. En principio. ¿no? No, sé bueno, cómo Dani, no sé cómo Dani estará de... Dani,
1: no. tira la varita. ¿Cómo lo no, ves? No, yo, yo lo que iba a decir, que Cascon suele cumplir con la fecha. Y con los Resident Evil los ha cumplido. Yo creo que sí, ¿eh? que este, este cumple. Y, y es veremos... No hay ningún
0: retraso eh, de Casco en los últimos juegos, o sea, todos han cumplido. Claro. Por, eso, por eso lo
1: digo, que cuando Casco mm. últimamente ha dicho una fecha, la ha cumplido.
2: Sí, lo que sí veremos a ver, la visión de, de Casco con, con el remake de Resident Evil 4, no sé si cambiarán. O sea, en principio, yo me baso a la frase del final del trailer que decía que, que esta vez será muy diferente, decía Leon S. Kennedy.
0: A ver, yo voy a rejugar el original porque ayer vi un toque, hay gente que lo dice, toque más gótico, no sé, qué. yo veo un toque más oscuro, más de terror, cosa que me choca un poco, pero luego hay ciertas partes que enseñan como el inicio de la llegada al pueblo y demás, que es calcado, o sea, yo veo ahí un 1-1 la llegada de León entrando al pueblo por la puerta y eso, yo lo veo calcado, lo que pasa es que sí que vi demasiado hincapié en el terror para lo que es Resident Evil 4, que igual soy yo, ¿eh? que hace mucho que lo jugué y tiene la visión ya un poco mm -hmm. distorsionada. Pero a mí me dio esa sensación de que no cambiar cosas del videojuego, sino sí darle otro tipo de tono más oscuro o más de terror en ciertas zonas que sí que pueden dar pie a ello. Pero no y creo te... que vayan a jugársela mucho.
2: Y tener y tener hecho el... ¿Cómo se llama? el Lo que es el nuevo guión, ¿no? Porque ya con Resident Evil 2 y 3 han cambiado bastante sí, es... la
1: historia. Claro, el, el canon ya no es el mismo.
2: Claro, quiero ver qué pasa, ¿eh? Yo, de verdad... Eh, le tengo muchas ganas aun siendo no tan fan de Resident Evil 4. ¿no?
0: ¿Pero pensáis que se la van a jugar tanto en el sentido de, como decís, de querer adecuarlo al nuevo orden o la línea de los remakes y demás, viniendo del 3 que no gustó? ¿No creéis que van a ser más conservadores de decir, oye, 1-1, algún cambio sí, pero lo justo?
1: A ver, yo, el... yo pienso, yo pienso que va a tener más cambio a lo mejor quizás en no, o sea, no el desarrollo de la historia como tal, que será prácticamente idéntica, pero sí que cosas que la decorarán a los tiempos de ahora, porque recordamos que es como dice Oscar, tú te pones hoy en día con Resident Evil 4 y el sistema de apuntado duele, por ejemplo, eh, también lo que tú has dicho, Carlos, eh, no es un juego de miedo, quizás cambien esa ambientación también un poquito, lo hacen un poquito más oscuro, pero yo no creo que vayan a cambiar en exceso el juego, o sea, la historia sí, porque es verdad que el canon ha cambiado, se han cambiado ya ciertas cosas con los remakes del 2 y del 3, y se adecuarán un poquito lo que yo no sé, es una duda que yo tengo que todavía queda mucho y se puede resolver y últimamente, bueno, el remake del 2 y el 3 nos ha llegado en castellano eh, ¿qué harán entonces con, el, con este Hombre, remake?
0: mira, si no en si un remake de Resident Evil ambientado en Españita y no lo están en castellano después de todo lo que vende aquí
1: Hombre, a ver,
0: pero, ya no, en principio
2: en principio con la guitarra todo? ya perdón no, que digo que al principio ya con la guitarra te insinúa que sí, español sí. Lo vamos a ver
1: de verdad esta vez. Pero no, o sea, el... mi, mi esperanza ahora mismo es... ¿Va a estar el detrás de ti, imbécil? No,
0: yo creo que no. Esas cosas yo creo que no. estés muy en plan Final Fantasy VII en su momento. Yo creo ah. que ese tipo de cosas... ¿Qué no carajo
2: sé. haces? Lárgate, cabrón.
1: Claro, es que, es que por
0: eso digo, es que... No, es que era mi da, cono. Da, Dani, tu vena nostálgica me parece a mí que no va a ser recompensada, pero, ¿eh? Lo siento yo mucho. Yo nada más que quiero
1: un pequeño guiño y bueno... Sí, eh, hombre, el guiño va a ver. A ver,
0: un creo. pequeño guiño a lo mejor, te, por ejemplo, igual que el del 8, que se parece mucho al de la tienda, pues a lo mejor ahí te hace algún guiño cuando te despidas y te lo suelta, ¿sabes? O algo así, pero más sutil, ¿no? Sí, sí. Igual que es pero... Ashley, ¿no? La que está tratando con el helm, ¿no? Pues, Uf. No creo, claro, no creo que vayan a hacer eso, ¿sabéis? A lo mejor te la hace de broma al principio para decir adiós, la pesada esta, que lo han dejado. Que luego ya está normal.
2: ¿Tendrán tendrán cojones eso? de matar a, a Ashley? Lo he pensado, ¿eh? Digo, no, no sé si habrá un momento que, que le tengan un tiro en la cabeza y, y al final no cambian.
0: Ostras. <risa> Estaría con los giros de guión. Así que yo creo que contento, ¿no? Con el lanzamiento. Bien, bien, bien. Claro, claro. Y ahora,
1: hey. es como sí. has dicho, que creo que es... Era el, el mejor primer anuncio que podía haber. Y aparte que la colaron entre comillas, lo de que sea para VR. Porque claro, tampoco es claro. no sé lo que va a haber en VR. Pero muy bien, muy bien. La verdad que como primer anuncio, a mí me. me no, 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 creo que no podía haber otro mejor para un para un eh, of Play.
0: No, desde, sí, luego, desde luego que no. Eh, cositas, para ir cerrando el tema del remake. ¿Pensáis que es el último? O. ¿O hay alguno más sobre la recámara llamado Code Verónica o algo por el estilo? Porque entiendo que a partir del 5 se acabaron los remakes. Quiero pensar, vamos, que no van a seguir.
2: Yo creo que se van a relajar. Claro. Porque harán claro. un remake del 5, sí. ¿Lo no. harán ahora?
1: No, no, no. no del 5 no.
2: Yo creo que sí, ¿eh? Y van a cambiar todo el 5, vaya.
1: Que cambien el 6, por favor. que ya... <ríe> bueno, y, y del
2: 6 también. Es que creo que van a cambiar todo eso, pero no... Para dentro de dos años o tres, a lo mejor para dentro de cinco,
0: ¿sabes? No sé, si es que yo con esto de los remakes. Además, yo creo que lo del tono del cambio también lo han hecho para que la gente de nuevas que viene jugando a los últimos les salga más familiar. Porque recordemos, sí. para cualquier persona. O sea, el 4 es la ruptura de la saga. Sí, sí, sí. El 4 es romper con todo. Y a mí, justamente, mm. por eso tengo la duda, porque me dio a parecer como que quieren mostrar que me, es jugada maestra, ¿eh? Mostrar la línea continuista de decir, jugaste el remake del 3, el del 2, te gustó aquí tienes el del 4. O sea, creo que se han encargado de dar esa sensación. Entonces, bueno, mmm, curiosidad, pero también cierto temor con ciertas cosas, pero bueno, eh, veremos, como comenta aquí Oscar y demás, si el 5 en un futuro lejano o el code de Verónica que tanto pide Ay, la gente. El code pero de Verónica
2: no, estaría o... bien, pero no sé.
0: No sé, es que... Ojalá,
2: ¿eh? Ojalá.
0: Es que este juego al final no sé si se ha venido pronto, tarde, no sé, me ha descolocado un poco, la verdad. Mm, no sé. Habrá que ver, que ya es todo muy, muy suposición. Y pasamos con el siguiente, que también es Resident Evil, un poquito por encima, que es que se confirmó versión para PlayStation VR 2. En principio el juego entero, tal cual. No es ningún tipo de minijuego ni nada, sino jugar el 8 de principio a fin con este sistema. Y se vio bastante, entre comillas. O sea, se vio bastante parte de la jugabilidad del principio, el manejo de armas, la recarga... Creo que había una escena en la que incluso había como una especie de... Yo no he jugado al 8, eh, para que me corrijáis. Eh. Como que había dos armas, que podía llevar incluso la pistola y la escopeta. No sé, qué, no sé, algo muy raro ahí con, el, con las armas. Y bueno, en línea general, vosotros que sí que la habéis jugado, ¿cómo veis que puede asentar esta incorporación de la realidad virtual al juego?
2: Pues un poco como el 7, ¿no? O sea, un poco más orientado a la acción. Ya te digo que Resident Evil 8 es más acción que otra cosa. Que lo del tema de lo de las armas a mí me recordó un poco a, al típico tráiler de Half-Life Alyx, sí. porque era un poco en el, en el que fue uno de los anuncios que se esperó o que la gente quiso ver ayer no en, en el State of Play. Pero que igualmente a mí me gusta, me parece un juego idóneo para
0: las gafas VR, pero creo que
2: eh, ya está, no...
0: Pero lo, no sé lo, lo, lo ves bien. O sea, yo sí, pregunto sí, más que sí. nada porque el 7, que yo sí que lo he jugado, lo veo bastante adaptado, pero el 8, como tiene esa parte que entiendo más de acción y demás, o como que tiene partes que son muy distintas porque no lo he jugado, repito. Pero hay gente que dice que hay una zona del bebé que ya es famosa, que da mucho miedo, otra zona que es mucho más de acción. Entonces, esos cambios de registro a mí me causan dudas de ver cómo pueden meter eso en realidad virtual. Pero mm. si tú me quitas la duda.
1: Pero, Entonces, pero al ya, fin y no, al cabo confirmado. yo creo que se puede adaptar bastante bien, porque como tú, como también ha dicho eh, Oscar, es un juego que tira más a la acción y que de miedo tiene eh, pues la, la escena del bebé y poco más, que es muy tranquilita y yo creo que se puede ver también bien en, en VR. Creo que el un juego bastante adaptable VR y con la tecnología de VR 2, si ya se pudo hacer con la primera VR, creo que no va a haber problema y que incluso sería bastante disfrutable. Pues
0: ahí dejamos, veremos si se puede aquí a los compañeros que le han comprado el juego si les dejan gratuitamente jugarlo, no lo sé cómo montarán esto los de Capcom con el tema precios porque en principio todavía no se ha confirmado fecha de lanzamiento ni nada por el estilo con lo cual tendremos que esperar un poquito más eh, Seguimos con la sección de realidad virtual, más cositas que se mostraron eh, The Walking Dead, eh, Saints and Sinners, esto ya aquí me pierdo sinceramente pero bueno, se mostró más y este va tanto para las PlayStation VR antiguas, digamos entre comillas, como para el nuevo sistema, del cual, pues hay algún despistado, ni se dijo fecha, ni se dijo precio, ni nada por el estilo, con lo cual tendremos que estar pendientes a próximas fechas. Eh, no sé si queréis comentar algo del Walking Dead, alguna cosa que debamos destacar, por si acaso.
2: Poco más, o sea que si no le hemos dicho ya, simplemente que va a ser uno de los sino el que el que sea el roster principal de lo que las gafas de realidad virtual de PlayStation 5 pueden dar. O sea, creo que, creo que ahora mismo es el, es el exponente más tocho. Y, y lo digo a sabiendo de que el primero es un juego de realidad virtual sorprendentemente, sorprendentemente bueno. ¿eh? Sí. Eh, yo, o sea, lo hablo sobre todo por, por experiencia de, de varios compañeros que tienen la la VR, no sé si Dani lo ha jugado incluso. Sí, sí, sí. Pero ya te digo que todo el puto mundo que me ha hablado vamos, casi se le cae la baba hablando, ¿eh? De verdad, vale. me, me pareció sorprendente. Era, era para aprenderme una, una gafa de redes virtual, una óculos o lo que sea,
1: pero... En este de caso... hecho, yo creo que era el anuncio típico, o sea, más allá de, del, del deseado el Alex, ¿no? Que todo el mundo esperamos. Pero creo que es... El, o sea, si ahora mismo a mí me dicen, oye, ¿qué, ¿con qué juegos entrenarías tú la VR? Yo lo traería con The Walking Dead. De verdad que, y aparte con los nuevos mandos, sí que es verdad que con la primera VR, con el move, se hacía un poquito tosco y llegaba a molestar, pero ahora con los nuevos mandos y demás, yo creo que es de lo más recomendable que tenemos, o por lo menos que, que a mí me llama la atención, de lo que se nos presentó para VR, para mí es lo más recomendable de hoy.
0: Pues oye, pues hay que la recomendación de los compañeros entonces, que parece que viene con buena oferta y buen catálogo. El siguiente, No Man's Sky, con todas las actualizaciones que lo dije en el, en el directo, es que parece un nuevo juego y es que no no es para poco la cosa. Eh, le sienta muy bien, no juega No Man's Sky, más sea lo típico que hemos hecho yo creo todos de probarlo y darle un par de vueltas. Pero creo que le sienta muy bien y esta segunda oportunidad, pues desde luego en VR, pues igual más de uno se, se suma todavía a este nuevo renacer de lo nuevo de Hello Games. ¿Alguna cosita que comentar de No Más Sky?
2: Bueno, no, yo, yo tengo ganas de jugarlo. ¿eh?
0: Tengo hmm.
1: pendiente de jugarlo, pero... Pero sí que es cierto que yo creo que no va a haber mucha novedad con respecto a lo que hay en, en la PlayStation VR actual. La... No,
0: es que es yo creo que es un juego que ya tiene la base sólida. Ya. El trabajo lo han hecho tarde, quizás, porque no se le puede quitar el, el de mérito con el mérito actual, pero está bastante guay ahora mismo. No más Sky, sí. y esta realidad virtual le puede venir muy bien. Pero que y... quiero decir,
1: que, que ya es un juego que existe. O sea, el, el, jugarlo en, en VR ya se puede a día de hoy.
0: Mm. Entonces, ¿qué le van a meter con la VR2? Simplemente a actualizarlo, ¿no? Entiendo. Claro, la
1: nueva actualización que sacaron desde... Bueno, de hecho, hace poco salió otra actualización gratuita que añadía robots que salían... El claro, pero
0: es lo que te decía, o sea, ¿estas actualizaciones nuevas del juego normal se pueden disfrutar en la VR o es que... tenemos que esperarnos a la nueva versión esta de VR2?
1: Actualmente la VR, por lo que yo probé en su momento, que ya no lo he vuelto a probar, era solo un modo muy capado.
0: Vale, Entonces, es que eso es lo que sospechaba que fuera un y así para probarlas para hacer la gracieta que se hacía mucho claro. en su momento y ya está Vale, pues hay que dar a cosas, estaremos pendientes y bueno, cerramos con lo que fue el cierre definitivo de esta sección de realidad virtual con el que se confirmó de forma oficial que se va a presentar en el evento, quizás el peso pesado por parte de Playstation que es este Horizon Call of the Mountain el cual, no se ha dado fecha de salida lógicamente porque no las tiene el dispositivo vuelvo a repetirlo y se mostró bastante más de lo que se hizo en el CES, creo que fue este año, en el CES 2022. Y nada, vimos secuencias con las máquinas, con el... Encarnaremos a un soldado Karya, que hay mucha gente que se lo preguntó ayer también, de si íbamos a llevar a Aloy o quién iba a ser el protagonista. Es un soldado Karya. No se sabe muy bien la ambientación a nivel de historia para aquella persona que esté muy metida en el lore de Horizon, pero parece que va a ser una mini historia alternativa o paralela al juego principal, que contará pues, un fragmento pequeñito de, de la historia de Horizon. Eh, ¿Qué os pareció? ¿Os ¿Sorprendió esperabais más? Porque quizás este es el baluarte o la pieza para medir cómo pueden llegar, hasta dónde puede llegar el sistema de realidad virtual de, de Sony.
2: Yo me acabo de enterar que el que grabó el tráiler, una vez más, es Legend.
0: Madre mía, le tienen a, 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 ese... a la Gustillo, eh. Le, le contrataron lo... y dije, a currar chaval, venga. Venga,
2: ponte aquí este traje, pon, ponte las gafas un momento que te vamos a grabar media orilla. Sí. A mí el trailer me gusta, pero tengo que reconocer una cosa un poco fea y es que en los momentos de escalada lo primero que estaba pensando es un joder que ganas de ver un ancharte en realidad virtual.
0: Ah, bueno, ya, pero todos sabemos que es juegos para llegar tarde o temprano. Es
2: lo único que saqué, claro, del trailer, lo siento mucho. Por lo demás bueno, me da un poco igual.
1: Algo, pero yo, es algo bueno, bueno también, ¿eh? Dani, ¿tú cómo eh, lo ves? Sí. Yo, yo creo que es el exponente gráfico de estas VR, o, al menos de momento. Porque por lo demás, bueno, es algo... Vemos lo típico de los juegos de realidad virtual y también creo, visto lo visto, que es un, que va a ser un juego de dos tres horitas, ¿eh? No, no va a tener más.
0: Pero, Dani, ¿a ti te convence tú que tienes la, has probado las gafas y las has tenido y te puede medio interesar? Tú con Horizon vista ahí un salto de decir, Dios, se nota que va a haber aquí un cambio. Me, me gusta lo que están mencionando es que... o es más línea evolutiva. Sin yo más". te digo algo,
1: yo que he probado las VR, que he jugado bastante, bueno, bastante dentro de lo que cabe, porque sí que es verdad que mucho tiempo me, me llegaba a marear. Eh, no es lo mismo ver un trailer de VR que probarlo. Es decir, es que hasta que no te lo pones, tú no sabes cómo es un juego no sí. tienes ni idea, por mucho que lo intenten vender yo siempre he dicho que es muy complicado vender un juego de VR porque a nivel gráfico tú te lo pones y lo estás viendo de, totalmente de, muy cerca eh, por eso digo que bueno, a mí en principio yo este juego lo probaría, es que yo creo que este juego ayudaría mucho en un pack de inicio que viniese en mm. una demo, que sea del juego
2: totalmente ¿eh? O sea, hombre, um... ahora
1: con ah. el rollo
0: este del plus igual lo meten en las demos esas gratuitas de tiempo limitado Puede ser. Hombre, pero
2: bueno. una, demo, una demo de un juego que puede durar a tres horas. Claro, es que yo no creo es que, que dure
0: más, eh. Te pasas un tercio del juego, ¿sabes? Pero igual, Oscar, igual está dividido yo, en, misión, en misiones de estas y te dejan jugar una misión que son 20 minutos. ¿sabes? Yo, o sea, ahora
2: así. mismo, lo que acabo de decir es lo que me quedo. Este juego debería de venir incluido con la gafa. ¿Quieres probar es la que, gafa? ¿Quieres probar es la que, gafa? Eh, bien? Ahí yo, lo tienes yo, yo... el juego.
0: Yo creo que van a hacer un Astrobot también con las VR. Y te van a meter un juego de Astrobot con, de pues salida yo creo, gratis. Yo creo que el fue? Astrobot
2: va a tardar un poquito. O sea, a lo mejor el año no, que pero, viene a lo siguiente.
0: Un Astrobot Touch a lo mejor no, pero sí que algo similar a lo de PlayStation 5. Me Digo Astrobot porque es el nombre que tenemos todos en venta. A lo mejor es un, hora, es un Killzone, ¿sabes? Cualquier cosa. Pero creo que ese juego gratuito sí que va a venir de, de inicio con el sistema. Así que, un balance, chicos, general, para cerrar el tema de VR. ¿Os gustó lo que se presentó en general? ¿Tenéis esperanzas, ganas o cómo lo habéis visto, lo que se mostró?
2: Yo creo que hay un salto evolutivo, que es lo que ha dicho Dani. El problema es eso, que para verlo hay que hay tenerla. Que palparlo, claro. Y yo, por lo pronto, no, no creo que la vaya a tener. Primero, porque no tengo espacio. Y segundo, porque no veo nada que me que me llame mucho mucho mucho. Tal vez el, el que he dicho antes el el de Walking Dead porque me gusta mucho el tono y tal, pero pero poco más. Mm. Y lo que... bueno lo bueno y eso sí que tengo que decir en torno a la a la parte de VR que no se me hizo bola es que no me dio tiempo a asimilarlo. Eso,
1: eso eso quería comentar yo, que yo pensaba que se me de hecho me quejé antes de tiempo en los, en el podcast de que Yo creía que se me iba a hacer bastante pesado, porque al fin y al cabo VR, bueno, no es algo que interese a mucha gente, pero fueron 10 minutitos de VR, fueron directos y al pie, nos enseñaron varios juegos, y perfecto, quizás lo más lo más negativo de este, de este ratito de VR es que no nos enseñaron nada, no, ni fecha, ni un posible precio, quizás eso es lo más negativo que se puede sacar de de, este, de esta sección, digamos, de VR. Y es preocupante porque al fin y al cabo ya estamos a mitad de año y no hay nada confirmado. O sea, ya está claro que no lo, no lo, no lo tenemos que esperar pa, para este año. Yo creo que eso ya parece parece obvio.
0: Sí, o sea, para el 23 seguro. Yo creo que la próxima vez que veamos algo será ya en septiembre en el PlayStation Showcase donde darán un, un ratito como en este capítulo para ahí sí enseñarla ya con precio mm. y fecha y, y empezar la maquinaria de venta porque es que es eso que Dani se queja con razón de que no sabemos nada, pero recordad cómo, lo que pasó con PlayStation 5, ¿eh? La cantidad de tiempo que estuvimos esperando a que dijeran cómo era la consola el precio que fue en el mes de julio. O sea, fue al mes siguiente. Sí. O sea, lo que tuvimos que esperar para una consola que se ponía a la venta en noviembre. Así que suele ser habitual últimamente en casa Sony, por desgracia, pero bueno, es lo que nos toca. Y la, la cosa y la información positiva es que nos convenció lo mostrado. Se hizo picadito, ligerito, y yo creo que todos salimos contentos con lo presentado. Y cerramos lo que viene con la realidad virtual y vamos con el tema un poquito polémico salseante que tanto nos gusta siempre aquí por Next Game y son los juegos de Playstation que llegan a PC ¿Por qué? Porque tanto Marvel's Spider-Man, la remasterización, esta sí que es la buena, tanto como Miles Morales llegarán a PC concretamente el 12 de agosto y Morales el próximo otoño de este mismo año con todas las mejoras, todo a tope y, y demás. Eh, creo que la Nix es el, el remaster junto con Insomniac, eh, que fue uno de los estudios que compró Sony justamente para esto. Y nada, os parece la noticia? Porque Spiderman ya lo tenemos todos asimilado, ya sabemos de qué va la cosa, pero sobre todo la llegada a PC, que parece este, este movimiento de Sony?
1: A ver, la, la llegada a PC yo sin problema. Cuando, si, de hecho ya se confirmó... Eh, que el juego ha sido, o sea, los juegos han sido un éxito en PlayStation, que han vendido más de 33 millones
0: 33 millones, eh? sí. es, es una burrada eh.
2: es muy bestia, tío es niveles
0: bestia. de Nintendo, han, han hecho falta un Spider-Man para llegar a eso, pero oye encantados entonces yo
1: por esa parte me parece estupendo que lleguen que llegue a PC y que la gente pueda jugarlo en PC, por eso yo creo que no debería haber problemas, quizás la única pega que encuentro yo, y que fue lo que menos me gustó del, del State es que eh, ofrezcan en PC la opción de jugar a remasterizado y sin embargo en Playstation 5 que es tu consola, no das esa opción de pillar el juego eh, aparte porque ahora mismo la única opción es pillar el, el la, de la opción Long, más sí. cara del Mind Morales para que te sí, sí. remasterizado y ya no solo eso, sino que en tu servicio estrella de ahora <coughs> perdón solo te das, solo das la opción de jugar a la versión de Play 4 eso quizá es quizás la la única pega que le encuentro yo pero que yo no, no, mí, da, perfecto.
0: Dani eso no es algo negativo es una jugada maestra de nuestro Dios y maestro Jimbo <risa> una más
1: magistral
2: Hombre, el, el, el cabrón cuando dijo a los inversores que tenían que ganar que iban a ganar 300 millones de ganancias por viniendo, juegos de PlayStation pidiendo
0: de 25 o algo claro, así actualmente es una burrada
2: claro tú dices cómo, cómo lo vas a conseguir ahí lo ah. tienes Pumba, en la mesa. Ahí los dos, hay lo tío, a los no, dos, ¿eh? 300, dice, 300
0: mil. <risas> Hombre, claro, es que tú sacas las cuentas. Si en consola han vendido los dos, 33 millones. Lógicamente, en PC no va a llegar a esa cantidad, más los pirateos y demás, que todos sabemos que pasa en la plataforma. Pero, va a Pero fácilmente uno, unos 15 te rasca, ¿eh? Sí, sí. Entonces, sí no, que le venga a Sony de repente por un juego de 2018, si no recuerdo mal, le caigan 15 millones de ventas a precio completo. ¡Ostras! Amigo, cuidado. Y luego lo de siempre, que es, es lo que la moto que se vende de esa gente quedará muy contenta, querrá jugar a Spider-Man 2, que en principio recordamos que viene el año que viene, 2023, y eso solamente se pueda jugar de salida en PlayStation 5. ¿Llegará a PC? Lógicamente, pero llegará mucho más tarde. Entonces, esa es la jugada con la que siempre se intenta vender esta estrategia así que nosotros contentos esperemos que cumpla un poco la última línea de los juegos de Sony en PC que salen bastante bien optimizados y que no pase lo que pasó con Horizon que salió el pobre como el, el caballo de turno el primero y salió un poquito como salió pero el resto parece que están muy bien tipo Death Stranding, Days Gone, la gente está contenta así que estupendo y abrimos ya con lo que serían los juegos para Playstation 5 y Playstation 4 y arrancamos con el gatete, que era uno de los grandes esperados de la noche, es Stray, y acabó confirmando nuevo gameplay, fecha de salida para el 19 de julio, y estará disponible PlayStation 5, PlayStation 4, Steam, y lo importante que nos dejó un poco dubitativos porque se dio la información así demasiado rápido, aunque no nos quejamos por la rapidez del evento, ni mucho menos, y es que estará disponible día 1, para los usuarios de PlayStation Plus Extra y Premium, si no me equivoco. O sea... Los dos tiers más altos después del normal de toda la vida. Sí. Así que eso es todo. ¿Os pareció las dos cosas? Lo del plus y el gato. ¿Cómo lo visteis?
2: Lo de que llega el plus día uno. Guay, porque ya nos da un poco las sospechas de que de que este tipo de juegos pueden llegar día uno en, en el plus. <coughs> y luego el tráiler. Yo voy a ser un poco hater, pero me pareció...
0: Se le, veo mismo, la, ¿no? se le vio en las costuras, yo creo, ya. Hasta dónde llega el juego.
2: Más que la costura fue más de lo mismo, ¿no? Bueno, sí, sí, exactamente. Fue más es de que lo no, mismo
0: no, del, no, no tiene más. De cuando lo
2: vimos en un State of Play, ¿no? Hace un año o dos.
0: Y... Sí, no sé si fue, Creo que fue en el showcase de la consola de presentación el siguiente, o sea, hace ya tiempo, ¿eh?
2: O sea, fue claro. un gameplay bastante larguete, ¿eh? No fue mm. cortito. Pero ya te digo, le tengo le tenía muchas ganas, me lo, me lo iba a pillar de salida igualmente, pero vamos, que si llega al club pues pues para adelante, ¿no? Supongo que yo le daré y Dani también
1: Sí, Dani, ¿tú cómo lo viste? ¿eh? Yo le voy a dar, pero sí, sí a ver, a mí es que me pareció bastante simplón, que quizás eh, que luego me pongo a jugarlo y de hecho puede ser tan simple que me, que me enganche, porque es lo que yo ya lo he hablado con vosotros, es lo que, yo creo que es lo que necesito a día de hoy, juegos simples que me enganchen y quizás este puede ser mi juego y que lo metan en el PlayStation Plus, pues me parece perfecto. Eh, sí que quiero aprovechar para decir que con este con este anuncio, poco a poco, se va a ir confirmando, y lo vamos a ver con el tiempo, que los juegos del PlayStation Plus básico, eh, bueno, el básico, el esencial, van a ser cada vez peores hasta llegar al punto de la importancia del ya. juego. Del gol. ¿Vale? Eso para que lo sepáis ya. Que,
2: son, que son increíbles ¿eh? los del gol de este mes.
0: A ver, espero que no llegue al nivel del gol, pero sí que es verdad que yo creo que esto vamos a acabar
1: pagándolo poco a poco, porque estos claro. juegos sí que son importantes. Mm. Y Así. bueno, sí que creo que de primeras eh, es, un, es un movimiento bastante interesante, es si decir, acabas de iniciar tu servicio a nivel mundial, como aquel que dice, y ya estás dando juegos de lanzamiento día uno que a la gente le atrae, entonces mm. pues, bien.
0: O sea, yo me alegro porque seguramente el caso de Estrella es un juego tipo lo que pasa igual que en el Game Pass, que son muchos juegos que la gente en sí no haría la oportunidad porque es precio completo, aunque sea rebajado, nos entendemos. Pero es, ya estamos otra vez en el territorio Game Pass de ¿eh? lo pruebo. Y luego habrá Pero... casos como, por ejemplo, el que trajimos del thread to Yomi, que yo me lo pasé hasta el final y me gustó, o casos como el vuestro que dijisteis, oye, ni un minuto más le dedico a esto. Y esto es lo que va a suceder con Stray. Habrá gente a la que le maraville y se lo pase pipa, y otros que darán dos, dos patadas con el gato y dirán, hasta aquí hemos llegado, amigos, os dejo aquí en la cuneta. Entonces, para mí es un movimiento interesante. Y a nivel de juego, yo comparto un poco lo de Oscar, pero es que al final yo siempre, yo sé qué tipo de juego es en el, o sea, no voy de erudito, pero quiero decir, es un juego independiente. Yo sé que va a llegar cierto punto, ciertas zonas y conceptos en los que el juego no va a poder ofrecerme más. Va a llegar a un límite. Y yo creo que Estrella ayer lo ofreció, pero me gustó. Me gustó que encima como que intentan no caer en eso, porque había un montón de variedad de escenarios, de enemigos, que luego quizás no funciona bien porque había una... Creo que se mostró como una zona típica de sigilo con las típicas cámaras de que te pillan. Cuando empezamos a ver este tipo de mecánicas y de diseño de niveles ya se queda un poco redundante. Pero bueno, yo creo que es un juego esperado por la gente. Lo que ofrece parece que está guay y lo que hemos dicho está en el plus. Así que quien le queda una oportunidad, aunque sea pagando solamente ese mes, que le sale incluso le sale rentable pagar ese mes por, por Stray, pues ahí lo tiene para probar. Y pasamos al siguiente, y no es otro que el título de Calisto Protocol, el cual se dio fecha para el 2 de diciembre de 2022. Este sí que va para Antigua Generación también, para PlayStation 5, Xbox Series y PS4 y Xbox One aparte de PC eh, se mostró una mezcla de gameplay cinemático, más cinemática scriptada que gameplay, pero ha dicho Geoff que lo tendremos en su evento del Summer game es una demo pura y dura así que ahí lo estaremos viendo eh, sensaciones del creador de Dead Space, que ya lo hemos traído en los últimos podcasts con las últimas novedades ¿qué os parece ahora que ya se ha visto más en vivo y en directo
2: mejor de lo que me esperaba ¿eh?
0: ¿Habéis visto? Solo confiaba yo sea, que esto no bueno, puede ser. O sea, me, esperaba,
2: me esperaba una mierda y al claro. final el juego parece a bien. ¿no? O sea, parece un juego, ¿no? Pero tengo que decir que estoy un poco Daniel con el tema, porque que salga en diciembre yo no lo veo, ¿eh? ¿Por
0: ¿Pero por qué lo dices? ¿Por el tema retraso? Por el tema retraso. Yo es que sigo pensando es que... que lo han forzado para que salga sí. antes que The Space Remake. Porque la, 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 tiene la tiene enganchada sí. y la entiendo, ¿eh? Pero la tiene enganchada para que salga antes y, y quitarle protagonismo.
2: ¿Y va a salir antes? Yo creo que no, ¿eh?
0: Yo creo que lo va, lo va a forzar al límite. Ojo, con esto digo que probablemente en, en noviembre tengamos típico comunicado en Twitter, con fondito negro de, lo sentimos mucho, para la mejor experiencia de nuestra comunidad, Calixto Protocol se retrasa a
1: abril de 2023. Bueno, pero es que también se va a retrasar el Space. Pero no, no también hay...
0: puede ser oh, hombre pero qué es eso que yo yo creo aquí que mi colega va a jugar con, con el remake va a intentar a ver cuál de los sí, dos apura sí, sí. más
1: aquí aquí va a forzar por intentar a ver quién sale antes y de mm. momento él claro estaba claro que se iba a marcar en diciembre porque es que tener en, ten en cuenta que si sales después del remake hay mucha gente en este en el mundo actual de, del videojuego que no tiene idea quién está haciendo este juego quién está detrás de este juego Entonces, hombre, claro va a salir lo típico de, oye, esto es una copia de Dead Space, yo esto ya no lo quiero.
0: No, y que, y que el, juego, el, el juego en sí cuando arranque el marketing se va a vender como del creador original de Dead Space. La verdad, sí, es, de,
1: claro, claro. O sea, si la lo, pega... si yo lo hace pero... Justo después de un Dead Space ya pierde ese, ese punto. Claro.
2: Ese. Voy, voy a decir una hot take. Si puedes aprovechar la frase de, del visionario o de los visionarios que te trajeron tal, hazlo, tío. Ponlo en la pegatina del juego cuando salga en, pues... el, en el Carrefour. Pero, te, lo, pero, te lo digo eh, de verdad, funciona.
0: Hombre, claro que, func que funciona.
1: Yo no tengo tan claro que funcione. ¿eh? O sea, en el, en, el, en el cine sí que funciona bastante. del, del, del De los productores que nos trajeron de no sé cuánta, no sé qué, pero en, en videojuegos no funciona tanto. ¿verdad? Hombre, eh, Dani, tienes ahí el,
0: el caso del Monarch, que fue el Japojo este que salió en febrero. Es un juego de mierda de Furio que le traje la semana pasada. Y te, a la gente se lo vendieron porque empezaron con de los creadores de sin Megami Tensei. Ahora acab, acaba de salir el sin Megami Tensei 5. Eh, hubo mucha gente que coló porque era Megami 6 Persona 5 y coló. No tan grande como comentas en el cine, pero funciona. O sea, es más que menos.
2: A mí me colaron a mí me lo colaron en dos juegos. <coughs> eh, yo no sé si conocéis Inazoma Eleven.
0: Hmm, hombre, por supuesto. ¿Vale? Eh, cuando,
2: cuando yo me compré... O sea, yo me pasé lo, los tres Inazoma Eleven. Guay, súper guay. Y luego sacaron otro juego que era de robots, que en Japón tiene otro nombre súper conocido, pero aquí se llama Little Battle X o algo así, o LBX. Y un, había una pegatina en medio de la carátula que ponía de los visionarios que trajeron Inazuma Eleven a España. Y es como, claro. wow. Ay, Pues y, el yokai, y, y otro que me pasó fue, el, de hecho lo tengo presentado, el Yokai Watch 2, eh, mente espectro o algo así eh, otra pegatina de los visionarios que te trajeron el profesor Layton e Inazuma Eleven como pero colega no tiene nada que ver un juego con el otro ¿sabes? ninguno tiene Eso, nada que ver eh,
0: pero bueno. estaremos atentos a la jugada de marketing lo de esto que estamos comentando tipo anécdotas personales no es por capricho propio sino porque es que realmente Callisto Protocol parece un Dead Space o sea no es porque solamente ha creado sino que tuve los dos juegos uno a uno tienen sus diferencias, lógicamente, pero se parece mucho. Tanto en ambientación como en enemigos, las armas también. O sea, también dijo el creador que si va a atacar las extremidades, como es la característica principal de Dead Space, con lo cual, no es porque sí. queramos nosotros, es porque es lo que nos han ofrecido. Así que cualquier persona que tenga interés, que le eche un vistazo a las dos propuestas, porque es que va a haber las similitudes nada más arrancar. Y además también ambientado en el espacio, ¿no? igual con... Es más que parece el protagonista igual que, que Lisa Clark, parece también un mecánico o algo del estilo, no parece un astronauta ni, ni un ingeniero, sino que parece un mecánico puro y duro ahí. Así que nada, esperaremos al Geoff. Yo creo que buenas sensaciones, ¿eh? yo tenía más confianza que mis compañeros, pero creo que por lo menos de aquí salimos los tres con ganas de ver ese gameplay en el evento del Geoff, que yo creo que era el objetivo principal que se quería
1: conseguir con, con este, este top play. Y... A, mí, a mí me faltó un guiñito de, de, de una sartén o algo.
2: Winner, winner, chicken dinner, tío. <risa> seguro que lo vemos. No o saquéis
0: eso, que no. Ya, ya quedó claro la semana pasada en el termómetro que hice que no hay más Player sí. Now. Ya se acabó Pero, eso. El guiñito ya. va hasta ahí. Hombre, alguno sí.
2: El guiñito va hasta ahí.
0: O sea, Pero yo creo y... que va a ser. Por el, el, el tío este que aparecía, por ejemplo, muerto medio colgado, pues a lo mejor le ponen una mochila detrás y se inventan que era uno de su universo. Pero, claro, claro,
1: por eso digo que un guiñito va a haber... A mí eso no me
0: hace daño, que fue lo que comenté. Hasta ahí,
1: hasta ahí lo cumplo, porque yo me
0: hace gracia, me río y ya está. Pero bueno, veremos a dónde acaba la broma. Y los dos siguientes juegos quizás son los más flojitos, porque son dos juegos independientes, así que los vamos a comentar rápidamente. Eh, uno fue Roller Drone, que se va al 16 de agosto de 2022 para PS5, PS4 y Steam. Este es un juego raro, porque es un shooter en el que vas en patines... Es una especie de mezcla y simbiosis extraña ahí Que se ha hecho viral Porque ha habido la, la chica que trabaja en el videojuego La compartió en redes sociales Y claro, está muy guay Porque claro, se la ve todo emocionada y todo ilusionada con, con la presentación Y se ha hecho un poco viral ese, ese vídeo Pero centrándonos en el juego en sí ¿Alguna cosita que queréis comentar del mismo? ¿Que os llamara la atención? ¿Qué es, es de la aún? gente de
2: Oli Oli
1: claro, es que yo, yo
2: no soy nada fan de Oli Oli Pero me gusta mucho el diseño y el tono que tiene Oli Oli Y este juego creo que lo voy a jugar me llama mucho que sea un poco eh, fumada <risa> pero eh, me gustó el eso vi el vídeo que, que dijiste Carlos de, de las chicas viendo la presentación del juego en directo, yo creo que eso es de las cosas más emocionantes
0: es que eso a mí me gusta mucho me, me, sí. me, pone, me pone muy feliz, ¿eh? está muy guay esas cosas
2: sí, sí, así que nada, tope yo tengo ganas de este
0: a mí me sorprendió que con esto iniciar la jugada de Stray de meterlo en el plus de salida Igual me anticipo y lo acaban anunciando más tarde, pero creo que es un juego de esos que le vendría a bien estar en el servicio día uno. Claro. Así que, Dani, ¿tú qué tal? Que no te preguntas ¿Cómo ¿Cómo lo visto ¿Alguna sensación? Yo es que sobre el
1: juego? Me, me adelanto también para el siguiente y... Ah, haces un pack. A mí me dan igual estos juegos. No me llaman nada. Creo que son juegos para que mi querido Oscar los disfrute. Pues venga, ahí lo dejamos <risa> entonces. Pues mira, claro, vamos, con, claro.
0: vamos con el siguiente que se dio fecha para principios de 2023. Es el videojuego de Ether Knights. PlayStation 5, PlayStation 4 y PC. <ríe> mm, creo que todo sale para PC realmente, pero porque lo estoy repitiendo para que quede claro, pero bueno. Eh, ¿Qué es Ether Knights? Vamos a voy a contar la historia porque solamente mucha gente no la sepa. Es un estudio independiente que ya empieza a indagar un poco más y lleva compartiendo sobre el desarrollo de este videojuego, que es un simulador de citas y un RPG por. Eh, acción, un RPG de acción en tiempo real. Mm, ¿Cuál es la historia? Pues que este creador tenía un trabajo, un curro de oficina, normal y corriente, como mucha gente en este planeta, y jugó Persona 5 en 2019. El hombre dice que quedó prendado. A partir de ahí, hizo como mucha gente, fue a Persona 4, fue a Persona 3, acabó fascinado por la obra de Hashino, como no puede ser de otra manera, porque es mi padre y es mi dios sagrado, y desde ese momento... Decidió quitarse su trabajo, abrir un estudio de juegos independientes y empezar a trabajar en un videojuego que le inspirara la obra de Hasino. Y así nació Eternize. Básica y simplemente esa es la historia. Una especie de homenaje, como él ha descrito, a la última trilogía de Persona, que es la de Hasino, que es la más famosa y conocida por todos. Y hay, nada, hay que dar el detalle. Pues sobre todo lo que he dicho, lo que me ha llamado la atención precisamente seguramente fue la parte del simulador de citas que parece que es uno de los puntos fuertes que no sé de dónde sacar la inspiración. Yo creo que es como el... hay mucha gente cuando juega a persona que pide que esa faceta se... se explote mucho más y se vaya más allá para hacerlo más adulto y demás y yo creo que este hombre se ha tomado un poquito demasiado en serio, pero bueno. Eh, sensaciones. Dani ya me las sé porque ya, la... ya lo ha dejado caer. Oscar, ¿tú cómo lo has visto un poco así por encima?
2: Pues... A ver, a mí el juego, yo cuando lo cuando lo estaba viendo era como, mmm, pero este, ¿Qué juego, es esto? Lo, o sea, este juego qué es, lo necesito, necesito saber qué es. No me convence del todo, pero me gusta mucho la historia de que, mira, yo llevaba una vida correcta hasta que jugué a Persona 3, 4 y 5 y decidí meterme en la mierda de la industria del videojuego para hacer mi propio persona.
0: Es que es muy me película, parece, ¿eh? La historia me parece muy, muy
2: cómico, me parece muy cómico. Pero por lo demás es un juego que no, no noto, noto el cariño del, del creador, pero no claro. noto nada de carisma alrededor. Es como un juego vacío, es como una especie yo, de demo. Yo sin lo ofender, veo, ¿eh? Sin ofender. Yo, o sea, lo yo,
0: yo, yo lo veo como típico juego um, un fan. Típico juego fan, que ya lo ha dicho, él, se inspiró en Persona 3 porque la ambientación es más tipo Persona 3 y... Le gustó tanto Persona 5 la parte de las citas y de los, los confidence que dijo, pues oye, pues yo quiero aquí que se líen y que haya más rollete y quiero que sea un simulador de citas más a tope. Y ya está. Mm. Pero más allá del meme este del botón, de cogerse de la mano que se ha hecho famoso con lo del R2 y demás, mmm, es un juego que me llama la atención, pero yo comparto con Oscar de que le falta algo más. Aún así está muy guay, ¿eh? si queréis mirar la... El perfil de Twitter del creador, que es muy fácil de mirar con Eternize, lo tenéis ahí puesto fácilmente. Eh, tiene un montón de, de cómo ha contado, o sea, cuentas su historia y ves bocetos y gente que se ha unido al proyecto, que también era fan de personas, o sea, es muy guay. O sea, aunque pueda sonar mal, me interesa más la historia que hay detrás de la creación del juego que el juego en sí, pero bueno, oye, todo, todo suma para generar interés en, en la adquisición del título. Así que ahí queda. Dani, no sé si quieres dar una valoración. De este juego que igual puede que también te cambie la vida, ¿eh?
1: No, no, no me va a cambiar la vida.
0: Y no has ya. pensado como a este hombre, que si juegas a Persona 5, no.
1: ¿te puede pasar no. lo mismo? No, 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 no. Prefiero seguir siendo feliz. <coughs> en ignorancia.
0: No quieres cambiar tu vida, siempre puedo ir a mejor las cosas, ¿eh?
1: <risa> no, gracias.
0: Bueno, ahí no, lo dejo. No,
1: quizás puede ser seno 3 ese juego, ¿eh? No le voy a dedicar 70 horas a un juego. De verdad que Ostras. no puedo.
0: Es que, te, te, es que... Imag te imaginas que le pasa esto a Dani en la vida real, que juega algún Japón juego de estos de 100 horas y al día siguiente lo deja todo y lo ves, bajando en un juego Echi o algo del estilo, es que no, me encantaría.
2: <risa> se va a Japón, se va a Japón.
0: <risa> a comprar almohadas. A comprar Joder. almohadas,
2: ¿Qué se va a decir. Almohadas
0: de Makoto. Estaría gracioso, tío.
2: Qué maravilla. Sería y... la, el mejor cambio de guión de la historia,
0: ¿eh? Y a mejor, claro está. Sí. A ver, bueno, siempre
2: A mejor no lo sé, pero bueno.
0: Hombre, solamente por el meme, esa historia. Bueno, escri yo escri escribí hasta un libro, te lo juro. Man, ¿Cómo te cambian la vida los videojuegos?
2: Es que me partiré los cojones viendo a Dani con una almohada.
0: Claro, <risa> esa es la gracia.
2: O sea, ya el, el solo hecho de ver a Dani con una, con una almohada de macoto
1: encima. Oscar, tú no querrás verme dormir, ¿no?
2: Bueno. <risa> hablamos, hablamos en el futuro podcast nocturno ¿no? eh, de variedad
1: en el, en el del
0: Sálvame hablamos cuando hagamos ese, ese especial de Sálvame hacemos almohadas de Makoto y confidencias eh, nocturnas sí, y sí. cerramos estos dos y arrancamos ya precisamente con la, los últimos fuertes del evento que es Street Fighter VI, el cual fecha 2023 todas las plataformas eh, a excepción de Nintendo Switch eh, la noticia está en que vuelve a Xbox después de muchos años, que ya era hora, pero vuelve. Y lo que más llamó la atención, aparte del gameplay, o lo que es lo más clásico, que luce espectacular las animaciones, los combos, visualmente, por no ser a mi nivel personal, me parece una maravilla como luce este título. La parte de semimundo abierto, o lo que yo he denominado como el barrio del 2 porque es lo que más me, se me asemeja ahora mismo en la mm -hmm. realidad. Y nada. Eso, sensaciones. ¿Qué os pareció este regreso de, de Street Fighter?
2: Oh, el y el que se ha filtrado el, el plantel de
0: personajes, ¿eh? Para sí, sí, que no sí en la enterito.
2: No está Cody, que es lo que me interesaba. A ver, a mí el trailer me ha gustado, el tono me gusta, la canción me gusta, pero le tengo miedo, porque en la nota de prensa de Casco ha dicho varias cositas que no me ha hecho mucho tiling como diría no te ha gustado,
0: Oscar. Pues, pues mira, nosotros.
2: va a parecer una gilipollas, pero que haya comentaristas, me toca sí. mucho los cojones. O sea, que esté pegándole una paliza a un sagat y de repente está un tío diciendo ¡Wow! ¡Le está dando un puñetazo en la boca! Y es como, cállate, <risa> por favor. O sea, bueno. voy a tener que desactivarlo. Porque otra cosa, claro, y, aparte, no y aparte será un termómetro. O sea, como esté así de pesado, en plan ¡Wow! ¡Le ha pegado Ya, un
0: lo, ya, ya vas, vas cogiendo hueco ya para ese termómetro. Sí.
2: Y luego el tema de que van a, a ojear muy bien el tema del combate, porque si quieren fijar en en, en el movimiento o en los ases de, de Luke, que es el, el último personaje que apareció en Street Fighter V, que yo lo pude probar porque me, me dieron el, el pase de batalla, eh, os confirmo, es una soberana y absoluta mierda el personaje, pero que no lo podéis... Es como si hiciera un Street Fighter para bebés para, para niños vaya para para gente que quiere iniciarse en el juego de lucha y me parece a mí que no que llevas ya seis Street Fighters seguidos sin cambiar el modelo eh, o sea cambiando un poco el modelo adaptándose a los nuevos tiempos con Street Fighter 5 lo conseguisteis bien lo que pasa que la cagaste con la monetización joder sí. no lo tenían tan difícil sigue la estela de lo que has hecho en el 5 y expandelo o sea, tienes, tienes cosas abandonadas como las ideas que tenía en Marvel vs. Cascón 2 de, de cambiar a dos combatientes. Creo que eran dos o tres. Dos, perdón. Eso era en el tres. Eh, Tiene ideas de los ultras que son, digamos, más condensados. Los, los ataques ex más condensados. Hay ideas. Hay ideas que están ahí y, y Cascón no las reutilizan porque no lo no sé. No sé si quieren adaptarse al Evo de Sony para que sea más, eh, más orgánico, que haya más, más gente en el competitivo, o no lo sé. Pero quitando eso, quitando la rabieta de, de viejo que soy, pero ya digo, Street Fighter II fue uno de mis primeros juegos, yo le tengo muchas ganas. Es de los juegos que más ganas tengo para el próximo año, quitando el que probablemente sea el último que hablemos. Eso es.
0: Eh, a ver, yo a nivel jugable, sin ser yo siempre lo sabéis, fan de los géneros de lucha y demás, es que es muy bonito, es que visualmente impresiona. Creo, creo que una, es una de las cosas que más le faltaba a los últimos Street Fighter. Y esto parece que... macho que es que te llama la atención, que para mí un videojuego de este estilo creo que es muy importante. Así que yo me quedo con eso. Luego ya como salga y demás, pues habrá que esperar. Eh, Dani, ¿tú cómo lo viste así en general? ¿Qué te pareció? Impresiones.
1: Sí que, que a nivel gráfico, como habéis dicho es muy bonito. Luego con respecto al a lo de la posible posible añadido de comentarista yo en cierta parte lo, 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 lo puedo llegar a entender porque al fin y al cabo quieren que sea lo más parecido posible o sea que, que, que sientas que, que forma parte del Evo, pero al fin y al cabo yo creo que en eso con eso van a insistir mucho y eh, bueno, también los personajes van a tenerlo en cuenta para el Evo, es que te, Vamos a tener, tenemos que tener en mente que este juego no es solo un juego para los usuarios, sino que está muy, muy pensado para el competitivo. O sea, que yo creo que todo va a girar en torno a eso y veremos en qué queda eso del mundo abierto, de a ver si es un poco. Porque si es solo un poco de, de, del barrio, de que es como un, una sala, digamos, para, para los online, bueno, pues igual... Bueno, pero igual,
0: pues... A, hay, hay miedo a que sea un caso dosca porque yo lo del barrio lo digo en modo broma, pero no tan broma. O sea, a, yo tengo cierto temor, ¿eh? De que se hagan un Dosca y empiecen a a liarla en ciertos modos, porque no se han confirmado todos los modos de juego mm. que va a haber, Uy, ni, no. ni los añadidos, ¿eh? Cuidadito con lo que pueda haber aquí.
2: A mí eso me da miedo. Pero también puedo pensar que pueden hacerlo a los a lo Final Fight, de hacer una historia, de contar lo sucedido después de Street Fighter. Creo que este 5 es después del 4, no, no, no sé cómo irá la historia. Pero si lo ver, hacen así con, bien
0: y si no, no. Con la Capcom de ahora, soy más proclive a pensar que es un modo historia o cierto añadido guay para compensar un poco y hacerlo más amplio el videojuego en sí. Pero es que también, si me pongo a pensar en la Capcom antigua del Street Fighter V y demás, tiro más por tipo Barrio 2K. Uh -huh. Así que vamos pero... a, a quedarnos con lo positivo. Yo creo que es lo importante y sobre todo lo que hemos comentado. Creo que es un videojuego que está si me pusierais una balanza creo que está más enfocado a contentar al lado competitivo del Evo que al jugador o al usuario normal y corriente. Que no digo que tenga que ser malo pero es lo que hemos dicho. Sony compró el Evo, si no recuerdo mal, ¿no? Ya es parte de PlayStation. Sí, sí, es de Sony. Claro, eh, ahí sí que tenemos que entender en cierta manera, si nos ponemos a nivel de empresa, de que necesitan un producto sólido y atractivo para el Evo y más después de las salidas de Smash y, y todo esto que hubo el percance. Así que nada, como comentaba, 2023, repito, regresa a Xbox que se ve con Street Fighter estos últimos años o casi décadas siempre ha estado ahí exclusivo de PlayStation y demás, pues ya se podrá volver a disfrutar en la consola verde. Y hablando de consolas verdes, el siguiente que tenemos a la lista del estilo Play es el regreso y la llegada a la consola de PlayStation de Tunic. Y concretamente será el 27 de septiembre de 2022. Este videojuego que salió por sorpresa creo que fue el 15 de marzo, si no recuerdo mal, en el Game Pass, que causó bastantes buenas sensaciones en general. Yo no lo he probado todavía, lo tengo pendiente. Pero a la gente le gustó bastante, así que, bueno, pues para quien lo quiera probar en PlayStation y no tenga Game Pass, pues aquí está la oportunidad perfecta después de esa exclusividad de tres meses que parece que suele ser el tipo de contrato con el que trabaja Microsoft con este tipo de, de propuestas. Eh, no sé si llegasteis a jugar a alguno de los dos, ¿no? No recuerdo bien si trajisteis un termómetro o algo.
2: Yo jugué a las demos jugué al principio del juego, me flipó, pero no le he podido jugar porque... Todavía estoy de luto con lo que jugué del Denrin Ring, Carlos.
0: Normal, enti es que también en mala época.
2: Entiéndeme, porque es que todavía no lo supero, ¿eh?
0: Normal, normal. Pero el caso, buena incorporación al final. Eh, estaba sí, cantada sí. porque se sabía, pero bastante guay también.
2: <ríe> sí, eh... yo, yo ya digo, se lo recomiendo a todo el mundo que quiera jugar a, a una especie de Souls o de Zelda un poquitín más difícil. Porque es un juego encantador, vaya, no, no hay más.
1: A, a mí lo que me sorprendió es que no dijeran también que iba a ser un juego de, de lanzamiento en el PlayStation Plus.
0: Yo creo que lo va es a ser, es, ¿eh? es que es lo mismo. Yo creo, Mira, yo creo que todos los
1: juegos independientes
0: que se presentaban en este state van día uno. Lo que pasa es que quieren mantener ese anuncio cuando toque en su momento.
2: ¿Seguro que es día uno? Porque me acabas de dar un infarto.
0: No, no, y de hecho, es que lo que creo que van a hacer, no que sea día uno. Ah, bueno, o sea, bueno, bueno. Yo, yo, yo es que pienso, o sea, tengo la esperanza y la corazonada de que a partir de, de julio, que ya está el Plus en todos los países asentado a final de mes, aparte del anuncio de los juegos del Plus, los tres típicos de siempre de toda la vida, van a anunciar también juegos que entren día uno con el extra y el, y el premium, y van a hacer un poquito más, para, no bueno, sé, un evento un poquito es que ahí más especialito
1: creo, creo que la propia Sony dijo que los juegos se iban a añadir también de forma quincenal Sí. Hmm. o sea, lo del premio y el extra, quiero decir entonces, quizás claro, sí que para la segunda o, la, o para la primera quincena sí que coincide los del Blue no sé es que eso, hay que, claro, hay que es. ir viendo
0: ah, <risa> así que nada, eh, y ya para acabar la última pareja para poner fin a este estilo play, que fue Season A Letter To The Future eh, para otoño de 2022 PlayStation 5, PlayStation 4 y PC nada se mostró un poco más creo que ya se vio no me recuerdo en cuál evento se vio anteriormente pero para que no lo reconozca el chaval de la bicicleta tipo juego relax de puzzles y sencillito de historia y de personajes de feelings no de eso como le gusta al compañero Oscar que creo que fue su juego del evento no o
2: sea quitando de verdad o sea sabemos que el último el último juego que vamos a hablar sin comentarios no pero este juego a mí me tiene robar el corazón yo cuando lo vi lo vi en un Game Awards, vale, <coughs> perdón, y me quedé, en, o sea, la cara de embobado de ¿qué es esto? Lo quiero ya, porque es un juego, a mí es un juego que me transmite mucho y, y yo tengo una filosofía en los videojuegos de que si cumple uno de estos tres requisitos, va a ser un juego que me va a flipar. De momento cumple dos, que es montar en bicicleta y situaciones de sentarte y relajarte y ver lo que pasa alrededor faltaría el tercero, que es pescar, que Ojo, si no se cuidado. cumple, pues bueno, pero si se cumple, adiós Elden Ring, ¿eh? así te lo digo.
0: Pues oye, pues a, a, a lo mejor te... es esa yo esperanza. Me...
2: O sea, fuera, fuera coña, yo me, me, es el juego que más espero ahora mismo quitando Bayonetta 3 de este año. Dilo, Dani.
0: <ríe> este año. <ríe> no, no, hoy no toca eso, ¿eh? no me deprimáis. Así que yo creo que Dan y yo con este, más que jugarlo, nos vamos a ir de camping a, a ver la vida en sí, Sí, yo creo que este no lo vamos a ahorrar más otro tipo de acampada, porque no. A mí no me acaba de convencer mucho. Y eso, lo repito, no es porque sea el típico de que estos juegos no les gustan, porque es todo el contrario. A mí estos juegos me gustan mucho, pero tiene que ser una broma esta, sinceramente. Tiene que ser algo tipo Ico, tipo Journey tipo Journey Tiene que ser algo muy bestia. No me vale con cualquier tipo de experiencia independiente, lo siento mucho. Aquí sí que soy yo más quisquilloso de, de la media. Así que nada, repito, lo tendremos este otoño de 2022 para que le interese. Y ahí está la propuesta. Y con el último, ponemos fin a lo que fue la presentación del Estudio Play. Uno muy esperado, mucho tiempo, madre mía. Y, y fue la llegada y la presentación por nuestro padre, Yoshida. En ese sillón tan famoso ya por los que seguimos a nuestros amigos los japojuegos, que es que fue Final Fantasy XVI, sí, volvió, por fin, ya está aquí, para verano de 2023, cosa que creo que no se va a cumplir, pero bueno, lo importante es que salga en 2023, y se mostró un nuevo tráiler por todo lo alto, enseñando nuevas partes de historia... Lo que más polémica ha despertado fue que se desveló al completo la interfaz y el tipo de sistema de combate que tendríamos con este Final Fantasy. Y nada más allá de eso, el peso de las invocaciones y demás elementos que ya sabíamos que estaban contemplados en el título. También, confirmaciones oficiales en la página web que se metió una pedazo de actualización ayer por la noche. Tenéis el... no me gusta llamarlo mapa mundi para que no entremos en cierta confusión, pero bueno, está el mapa del mundo completo para que le quiera echar un vistazo de las tierras que vamos a explorar. Y cosas importantes... Eh, nuevos personajes, las fichas están actualizadas con las descripciones y demás para quien quiera ir metiéndose a, a fondo en el lore, y el equipo, por si quedaban dudas, es todo el Team 14, está Yoshida, de director está el de, de Minecraft 5 y el de Dragon's Dogma, eh, director de combate, director de arte, el del Final 12, el de guión también el Final 12 y Dragon story, mm, tirando de cabeza, está, está Soken de compositor, pero bueno, eso también se, se intuía, Vamos, que la mezcla de los dos juegos precisamente más odiados y más criticados por la comunidad moderna de Final Fantasy, como son el 12 y el 14. Así que con esto creo que está todo dicho. Sensaciones. Oscar, voy a por ti primero, que sé que eres el más interesado. ¿Cómo lo viste? Eh,
2: a, ver. a ver, a ver cómo le explico. Es una sensación nueva, porque yo cuando... Eh, se anunció un melocotonazo y tal, ya hemos visto un par de eventos juntitos, ¿no? Cuando se anunció Bayonetta 3 me, me dio el Harry y me puse un poco nervioso. Cuando se anunció Xenoblade 3, me dio el Harry y me puse nervioso. Cuando hemos visto Final Fantasy XVI me quedé como ese niño, o sea, ese niño que estaba a punto de encender la Play 1 para jugar a Final Fantasy IX y vivir probablemente el juego que, que iba a superar o que te iba a traer al mundillo del videojuego, lo que lo que te iba a traer, digamos, hasta este podcast, por así decirlo y yo me sentí así, viendo el trailer sí que hay sí. cosas que no me ha hecho mucha gracia como por ejemplo la interfaz eh, hay partes que por ejemplo los de la parte de la derecha abajo no me gusta nada eh, la parte de arriba a la izquierda no o sea no es que me agrade, pero me recuerda muchísimo, demasiado, demasiado, a, David, a Devil May Cry. Sí. Y por lo demás, el tráiler, yo creo que la palabra Buenas es Buenas sensaciones. Es soberbio, es soberbio. Creo que, que tiene un tono que recuerda mucho a... a um, joder, lo diré, a, a Final Fantasy XII. Tiene... Tiene ese toque de Final Fantasy XIV, lo mires por donde lo mires, da igual lo que hagan esta gente, que, que el tono adulto, el tono seriote de, de politiqueo y guerra sigue estando ahí. Pero, joder, qué guapo, la verdad.
0: Eh, tema jugabilidad, que yo creo que fue, ya lo ha comentado Oscar un poco, creo que fue lo principal. Mm, ¿Os preocupa en cierta manera? el que sea, yo es que ya lo veo yo creo que este, hay gente que lo compara con el remake del 7, el tipo de combate, yo creo que estoy ya es Hakan Slash y cosa sí. que no, que está el de y demás, entonces mmm, tema interfaz, los números en pantalla que también se ha llevado mucho esa crítica de que aparecen muchos números, yo creo que deberían ya desterrar los, lo que es la esencia como se llama de Final Fantasy y si es Hakan Slash
1: pero, beta, beta tope pero, pero la esencia hace tiempo que ya no existe en Final Fantasy
0: Sí, pero la siguen reteniendo con ciertas cosas. Y no sé si me explico. El tema de los numeritos, de que, como comenta Oscar Abajo, esté ese típico comando de la magia, de no sé qué, uh -huh. tú eso no lo vas a ver en un, en un bayonete y demás, no lo vas a ver de esa manera. Entonces es como un poco de, queremos ir hacia aquí, pero no puedo ir tanto como a mí me gustaría, porque se llama Final Fantasy. Claro, claro, al fin y al cabo, algo tienes que dejar. Es que
1: esta, yo creo que... A ver, no literalmente... Igual que el
0: enfoque de la cámara, eh, que también eso se nota, que no... <risa> Que no es Hakan puro y duro.
1: No, no, y yo creo que tampoco pretenden que sea la puro y duro. Es que no, no, no lo pretenden. Al fin y al cabo tiene que tener algo de Final Fantasy, pero sí que es Pero, cierto que...
0: Dani, eso es a lo que voy. Eh, ¿Pretenden o es que no pueden hacer lo que ellos quieren realmente? Es que no pueden. Ah, es que eso es a lo que voy, que eso es lo que a mí me preocupa. Que quieran, pero no les dejen, mm -hmm. porque es Final Fantasy. Si se llamara eh, Foro con Yukun, le pues, hacen el, el juego pues, como pues, quieren. Sí, claro.
2: Yo voy, a decir, yo voy a decir, una cosa muy fea, Carlos. Lo siento mucho. Si Dímela. el productor se llamara Tetsuya Nomura, le dejarían hacer lo que le saliera del nabo.
1: Pero, pero, a ver, Oscar, Oscar, a ver. Y, así, y es así. Pero porque Nomura es el dios. Hombre, eh, Oscar, también hay que tener vale. en cuenta que pero, Yoshida pero, ¿pero le queremos así? mucho,
0: pero es que Nomura lleva más tiempo con Final Fantasy, entonces vale, lógicamente vale, en la vale. cadena vale. de mando es lo que hay. Vale, vale. Sí, sí. y claro, sí. lo que
2: quiero decir. Sí, y queremos nombre. llegar a
0: ese punto de por qué no le dejan libertad, porque le están claro. dando le están dando las llaves claro. y el peso de salvar Final Fantasy a Yosida, y me da la sensación de que hay ciertas cosas que no le dejan hacerlas como él quiere y su equipo. Es y que eso no me es, molesta. Ya no es
2: la llave para salvar la saga, que sí. Es la llave para que Final Fantasy XVI sea uno de los mejores juegos de la historia. claro O sea, os, eh, recor os eh. recuerdo porque creo que vosotros no habéis jugado a Final Fantasy XIV Online. Cada eh, expansión, ah. cada expansión todos y cada uno que lo han ido jugando han dicho que era el puto mejor Final Fantasy de la historia. <risa> Salía Givensor, fue, el mejor Final Fantasy no de no la no. historia. Eh, han salido ya unas cuantas, Dani. Y la última expansión, yo te puedo asegurar que yo no he visto a gente tan loca con un Final Fantasy en la vida. O sea, ni con el 7, que hay las típicas historias, hemos hecho, hemos hecho un especial hablando de nuestras anécdotas y tal. Del 8, del 9, del 10 Que el 10 creo que es el más El más sonado ¿no? por, por la comunidad o el, el más conocido Creo yo también Yo la verdad es que no he visto a la gente tan loca Con Final Fantasy XIV o sea, Tan tan loca Hasta que llegó Final Fantasy XIV Ni el 15, ni, ni bueno, ni el remake ni, Vamos, ni la sombra Vaya, por eso creo que, que ahora mismo Lo que tiene que salir De Final Fantasy XVI no es solamente que sea un buen RPG o un buen juego de acción o un buen juego de Square Enix. Es que tiene que ser el mejor RPG o el mejor juego de acción o el mejor juego de Square Enix de ese año o, o de la década. Tienen que ir así. ¿Por qué? Porque el equipo está destinado a, a hacerlo así. Si no le das la libertad a ese equipo, por mucho que quieran, no te van a hacer un juego, como he dicho, un juego que, que se recuerde en la historia del videojuego. Y me, da, y me daría mucha pena, sinceramente.
0: Pues. hay que dar las dudas. Pero, el, pero juegue...
2: ya, ya digo, el digo, trailer. Oscar.
0: Yo creo el que estamos de acuerdo, bien. ¿no? Sí, el trailer está, está bien.
2: Es para ponerte, para ponerte en, en forma de. Quiero que sea verano. O oh, quiero que sea 2024 como muy tarde. Ya, no.
0: Si le tengo que poner alguna pega al trailer en sí, sí que hay ciertas partes que reciclaron del trailer anterior y lo que hicieron fue meterlas en el motor del videojuego. O por lo menos en un trabajo gráfico mejorado. Porque sí que hay zonas que son calcadas.
1: Lo, lo positivo también es que ya no me salió el mensajito de... Eh, 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 se está emulando en un PC con... Google.
0: También. Es que pues ya yo, aquel, aquel tráiler es que fue muy no me por compromiso fue muy de, oye tenemos que vender la consola, danos lo que tengas aunque luego vayas a tardar tres años pero lo necesitamos, porque es el típico evento que todos vendemos que tiene que ser humo por todos lados porque si no, no te venden una consola es que esto ha pasado siempre, si no nos quitan la ilusión por los videojuegos sí, sí. entonces yo creo que ahora ya sí que se ha visto el trailer y el videojuego que quería realmente mostrar a Yoshida y su equipo y, y bueno, pues ya solamente toca esperar eh, más cosas que se han comentado ya para ir cerrando el tema Final Fantasy XVI, el juego dicen que está jugable de principio a fin cosa sí, que no eso. extraña lógicamente y que se van a encargar de aquí a verano a pulirlo y a que salga todo perfecto y bien colocadito para que no haya ningún tipo de, de problema
1: Así. Ver. me gusta, o sea yo, tengo, yo quiero que quede claro que estamos de acuerdo en que cuando dicen verano se refieren a noviembre. ¿no? Exacto. Gente, claro. lo sentimos mucho.
0: Un Final Fantasy no va a salir en verano. <risa> verano de Australia. <risa> y, para, y, y para quien esté muy recientito, recordemos la Odisea del 15 que sé que no es igual y demás, pero se anunció para septiembre, si no recuerdo mal, hubo la demo y todo aquel rollo, retrasito, y a noviembre, y ahí que salió. Y me parece que se va a repetir el mismo esquema. Vamos, no me cabe ninguna duda. Que espero equivocarme, ojo, ¿eh? Ojalá salga en junio, el mismo 20 de junio, está ahí fuera ya con la Play 5, pero la realidad es la que es.
2: Que salga, que salga, porque yo ahora mismo estoy con un a ver, hype es que, que, es que hacía mucho tiempo que, que, sin, que no tenía... Sin, por un sinceramente,
0: ahora a la, a la que sabemos ya la fecha, mira, para que salga en verano o salga en noviembre, la cosa es que salga. Y con todo lo que hemos comentado, que salga a lo mejor posible. Ahora ya que les perdono, el retraso con el anuncio... Todos estos eh, largas que han dado. Ahora que ya todo eso ha pasado, y estamos centrados en la fecha, que salga bien. Porque por dos meses no nos morimos ninguno. Así que yo me quedo más con eso que con otra cosa. Así que cerramos. ¿Os parece bien ya lo del State of Play? ¿Alguna valoración así en general que queréis comentar para poner el broche?
1: Bueno, simplemente decir que para mí es... El mejor State Play que han sacado. Que tampoco es que tuviese mucha dificultad, ¿eh? Pero bueno.
2: Sí, lo eh, tenían fácil.
0: Estaba fácil la cosa, así que... Yo creo A que, que todos de acuerdo en que fue el mejor State de la historia, pero es que estaba el listón bajito. No había lo mucho único
2: que Lo único que podemos pedir es que la siguiente vez que veamos en State of Play sea como mínimo igual que este, ¿no?
1: Hmm. O, o, un po, o un poquito menos. No, no, bastante menos. A ver,
0: yo como yo no, una no, cosa, yo una cosa que comenté, que fue lo que dije de cuidado que es el primer state que planta Sony en junio. Y todos sabemos lo que significa junio y era en plan de no las expectativas tan altas, pero sí que tenía yo la cosa de eh, van a
1: tener algo, bueno, algo tocho. Ver, bueno, yo no, esto, yo esto, no iba a Esto te lo cuelan en una tres 3 y, y es una porquería de conferencia. Coño, Dani, a ver. Bueno, es que
0: bueno, en un bueno, bueno. E3 te colocan eh, cosas de PlayStation, como es el de las sofás, el Kratos y otro juego más, y ya, es, y ya es mejor que el PlayStation Showcase que tuvimos el año pasado, ¿eh? Es
2: que lo del Showcase del año pasado, literalmente, claro. Dani, por si no te acuerdas, los últimos cinco minutos.
0: Sí, antes de A lo de las terceras compañías que presentaban en el Showcase del año pasado, porque es de vergüenza, criminal. Entonces, no les habría venido mal tener alguno de estos en la recámara para mostrar también.
2: Sí, yo, con que siga el mismo ritmo, y, y sean fechas y anuncios y, y, y tal, maravilloso Sony, ¿eh? Genial. Es que no, volvamos tipo... pa, no volvamos para atrás, no volvamos a la época de anuncio tocho exoprimal Valkyrie Elysium, por favor.
0: Claro, es que, que eso también es un problema. Plana...
2: Que le tengo ganas al Valkyrie, ¿eh? Es que quiero, lo... quiero volver a decirlo, pero...
0: Pero es que Queremos a mí eso así. tampoco me parece bien porque ya empezamos a marcar los, eh, los eventos en el sentido de que es que el, el del Star Wars y el de Valkyrie, sí, malísimo, vale. Pero la culpa no es de esos dos juegos. Lo que pasa es que Sony tiene que montar un evento interesante en el que a lo mejor entre medias te cuele el Star Wars y el Valkyrie y te cierre con Resident Evil y con Final Fantasy XVI y todos contentos. O con el Kratos, me da igual, cualquiera me vale. Entonces yo creo que el problema es ese, que Sony tiene que montar shows completos para todos los gustos, para todos los colores... Y con juegos interesantes. No me monto un mierdi show y ya lo salvaré cuando pueda en el futuro.
2: Por, por cierto, que quede constancia porque lo voy a volver a repetir más de una vez durante el podcast. El Kratos lo tiene el Geo, ¿eh?
0: Claro. Bueno, bueno no, no voy a lo comentar. Tiene guardado. La, la tontería de la gente. Mira, si, lo, si alguno de los oyentes está escuchando esto. Tienen más de 15 años y ayer se enfadó. Y digo enfadar, no de... Hay que bajona que esperar, no, ese tipo de enfado no, porque todos nos pasan en todos los eventos que esperamos algo y luego no pasa. Pero si te enfadaste de verdad, de cabrearte porque no estuviera el Kratos o algo o, o el de la Sofa Remake hubo gente que también se cabreó por eso, eres imbécil, lo digo de verdad y me da igual, te puedes ir de aquí, porque lo digo así de claro. Porque Quedó todo puedo bastante entender. claro y ya está bien de no, no aguanto ya esa tontería de Sony, 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 no, hay pues más Sony. También. Yo lo
2: puedo entender a sabiendas de que si no está aquí, lo tiene el tonto. Lo siento, lo siento por decirlo así, pero lo tiene el Yeos. Es que a mí me tocaría mucho la polla que tuviera que ver el evento del Yeos para ver la fecha del Kratos.
0: Pues sí, seguramente lo tenga. Yo lo digo en el sentido de que Sony fue bastante explícita y ojo, que yo fui la semana pasada quien dijo, ya no tengo Kratos, claro si a lo mejor hacen la sucia y lo cuelan entre medias, pero dejaron bastante claro que no era el objetivo presentar First Party y ya está, y de la decepción por esperar un juego a enfadarte Hombre, y decir que fue una mierda de State porque no salió es que yo he gente diciendo que fue una mierda sí. de State of Play porque no salió Kratos y yo, chico nada tío, pues ¿Puedo, ya, ¿puedo,
2: entender, puedo entender puedo entender y de hecho abrazo el entendimiento de que se enfade porque sabe que si no sale aquí lo tiene el Jeho yo ahí me enfadaría bastante
0: bueno, pero por lo menos lo importante es que saldrá. El,
2: el Kratos o de las sofás, ¿eh? Ninguno de, ya, eh mira, de los
0: dos. Y, y para tranquilizar más al personal con Kratos, esta misma tarde ha colgado el actor de uno de los personajes de que trabaja en la cátedra de movimiento, que el juego sale este otoño. Lo ha puesto en el Instagram de forma oficial y luego lo ha borrado. Y ha puesto saldrá a lo largo de este año, o sea que va en septiembre, gente, que os esperéis. Lo que quiero decir es que un juego que está tan claro que va a salir en septiembre con todos los indicativos y todas las pistas pues relajaos un poco. Lo tendrá el geoff aquí o anunciará este Doplay Play de la noche a la mañana, pero ya saldrá. Está tranquilizados, que es que hemos estado esperando a Final Fantasy XI y a otros juegos un año y pico dos y aquí nadie ha llorado ni se ha cabreado cuando se acaban Star Wars ni demás juegos del estilo y no pasa nada. Que es que a veces ve una marabunta de furia que no, no la acabo de comprender muy bien del todo. Así que con todo esto y todo lo claro que lo con PlayStation, cerramos este Doplay. Play. Si ¿so os parece bien, Sí. Y vamos a empezar ya con lo que es la quiniela del Noe 3, o lo que es mejor, el evento del Tito yeoff Ese Summer Game Fest que tendrá lugar el próximo jueves 9 de junio a las 8 hora Peninsular Española. Así que eventito de hora y media en el que ya Tito Yeoff se encargó de presentarnos a los diferentes colaboradores para este Summer Game Fest. Así que, si os parece bien, vamos a ir uno a uno hablando sobre los invitados al evento que esperamos que puedan presentar de forma rápida y picadita. Y bueno, a lo mejor nos no sorprenden con algo interesante. Así que, gente, si estáis preparados, arrancamos con el primero. Y es 2K. ¿Qué esperamos de 2K? Mm, ¿cómo, ¿Cuál es este de las carticas del Marvel? El Midnight Suns. El Midnight sin
2: cartas. Que decían que iban a hacer un. Y sí, sí, que lo iban a quitar. Que iba a
0: sí. a, a las cartas. Mira, no me gusta ya que hicieran eso, lo digo de verdad. ¿eh? ¿Qué dices, o sea, me... tío?
2: Quítame las cartas un ratito, anda. Le hace
1: falta, sí, pero, pero eso, el...
0: es, eso cumbia a la gente. O sea, es y... decir, mi, mi idea
1: es una mierda y su pero, pero, el... no, pero es que por una vez la gente tiene razón. Hombre, claro. <risa> sí.
2: el, en, ya, el, NBA, pero... el NBA 2K no se le espera, ¿no? En este tipo pero de. Eventos.
1: Le, le Mira, va a preguntar, suele no, salir no, no, a veces. No, no. El ¿eh? NBA 2K no suele salir los eventos y de hecho el año pasado. Por, por ser el juego más reciente, no se enseñó gameplay hasta dos semanas antes del lanzamiento del juego.
0: Hostia. Bueno, ¿sí? pero eso fue por el follón este de que es intergeneracional y. Bueno, y que no no querían en enseñarlo. Y, y no sé si. No enseñan
1: nada.
2: Y no, sé ya, si he hecho, y no sé si he hecho esta pregunta demasiadas veces. ¿Cuándo toca un 2K bueno? O, no, o ya no.
0: <risa> ya no va a haber eso. <risa> ya no, ¿no? ¿no? <risa> no vale, vale. El, el, el techo, o sea, un 2K11 no te vas a encontrar, yo creo ya nunca, porque ya no es.
1: Yo sigo diciendo
0: que el mejor fue el 2K18. No, lo digo, soy el 2K18. Dani, vuelve al 2K11 con Michael Jordan, que ese sí que... No, es no, algo, no. ¿no? O sea, ese 2K... Bueno, 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 como lo disfruté? Lo...
1: Bueno, también te puedo decir que estoy ahí dudando con el 16, ¿eh? A, mí, lo... a, no.
0: a mí los 2K tienen que ser los de antes, que me ofrezcan más que jugabilidad, que me tengan modos de juego, historia, bien currado, todo, sin casinos. Un 2K de toda la vida, de todo lo que entendemos, no... no. Yo del 14 para arriba, cuando empezaron con el tema casino, ya ahí me, me perdieron por completo. Así que, nada. 2 eh, eh, 2K, eh, Bioshock. No, no. sí. No. Uf, Bioshock. Yo es que estaba
1: no, no.
2: Game Awards, ¿eh?
0: Yo creo que a Bioshock le queda más de lo que me quieren vender la moto. <risa> yo yo sí, diría ya. que no. O sea, eh... si lo vemos en un Game Awards de 2022, del
2: 2023 sí. o del 2024.
0: Y ya el ultimísimo de 2K que se me ocurre es el Mafia 4, que fue el que no. se rumoreó que va a ser precuela del 1. No Yo 50-50, creo que puede yo ser. Lo único, es que este yo tipo de juego suele bien.
2: salir aquí. Un, es que un que teaser para el la en la Gamescom. No, Games no. no, no.
1: No, no, no os pues, daño, que lo único que vamos a ver de es. Cae... No,
2: no, si
0: sí, yo ya al Geoff no le tengo nada de, de expectativa. Eh, escúchame, yo comento por lo que pueda ver.
2: Tú imagínate la expectativa que iba ayer con Sony. Pues menos con el Geoff.
1: Claro. Bueno, no digas menos porque ya has dicho que esperas ver al Kratos y yo tampoco espero verlo. ¿eh? Ahí, hombre,
2: a ver, a ver, a ver, a ver, un Elden Ring tiene que tener,
1: que no, como el año pasado, que chico,
2: vale, luego me dices eh, cuál es el Elden
1: Ring.
0: Cara, cara, vamos poco a poco. ¿Qué me enfada,
2: eh? Este hombre se, me se
0: vamos poco a poco y cuando llegue el momento que diga Dani, este es mi elden ring, Oscar, aquí lo tienes. Vamos poco vale, a vale. poco, suave. Y además, Oscar, fíjate lo que te digo. Puede que venga ahora su elden ring. ¿Por qué? Porque arrancamos con Activision. ¿Qué espera Activision? Call of Duty. Entiendo, ¿no? Sí, no hay más. Es, que
1: va a salir, es que va a salir el tráiler de la historia. Confirmadísimo, ya está confirmado, confirmado ¿no? Sí, sí, sí. O sea, ya se ha confirmado que el 8 sale, el primer tráiler. Así que el 9 vamos a ver el trailer de, de la historia.
0: Pues ahí tienes suelden ring, Oscar. Ahí te quedas tranquilo, ya, ya lo tienes. Eh, <risa> siguiente me da que tenemos.
2: ¿eh?
0: Ah, lo que hay. Tú has preguntado, él te ha respondido. Pero eh... esto Elden ring es, tío, el Mother eh, Warfare. Te metas con los gustos de la gente, Oscar. <risa> o sea, de verdad, tú, tú te
2: imaginas tú te imaginas al Jeo diciendo. Eh, I'm free como el final del puto Summer Game
0: Fest de ¿no? sí, no, no dos mil.
2: A... Y... No puedo hablar de ello, ¿eh? En el hecho va de sacar, muerte Bobby va. Gotti que me dijo que va, no sacada, a,
1: va a salir Vin Diesel con la roca, los dos, va, a matarse. Va a vender, y... va a vender Ojalá. más. Es que va a vender más que el del ring. O sea, por eso.
2: A ver, eso
1: es obvio. Eso Oscar, es obvio. No, Oscar, Gotti ya está. Ya está. Eh, Oscar,
0: la semana que viene termómetro del calor <risa> de Duty, tranquilo. Eh, <risa> siguiente, Atlus. Persona 6, a la mierda. Venga, Soulhackers es 2 y se acabó. Y gracias, para que la gente que no sepa cómo funciona Atlus.
1: Es que iba a soltar un comentario tan faltón.
0: Solta lo que quieras, porque Atlus me tiene que hablar este año con el aniversario. Te doy permiso.
1: Perdona, pero no hablo basura. No hablo basura. ¿vale? No hablo Oye,
2: basura. <risa> <risa> Yo de Atlus eh, no espero nada.
1: Nah Soul Hackers 2 y sí, ya está. Es que gente,
0: todavía tengo que explicar aunque quede muy repelente en 2022. Yo entiendo que hay mucha gente que ha entrado con Persona 5. Oye, encantadísimo de entrar a gente nueva y demás. Pero que Atlus no presenta los juegos así. Que os esperéis al concierto o a la anime expo de Tokio. Es que Al-Luz es así. Siempre. No hay más. Soul Hackers 2. En cuanto empiezan con la promoción de un videojuego, hasta que no sale, no acaba, no se ponen con otro. Pasó con Sime Ami Tensai 5, y va a pasar con Soul Hackers 2, que cada semana están sacando un trailer, una preview, un nuevo video, lo que sea. Y hasta que no salga en agosto, no hay más de Atlus. ¡Ojo! Después de agosto puede haber Persona 6, puede haber Refantasy cualquier otro tipo de videojuego. Pero hasta que no pase agosto no hay más por parte de Atlus. Y hasta está. Oh, que si me equivoco, genial, ¿eh? Pero vamos, ¿a qué apostaría mi casa entera si hace falta? Eh, siguiente. Eh, Bandai Namco. No tengo ni idea. El juego de One Piece, como muchos, se me ocurre a mi mala cabeza.
2: Remake de Tales of de Destiny. Sí,
0: claro. Venga, en tu casa.
2: <ríe> hombre, el Diego está muy aparentado con los Tales of, ¿eh? Ya han presentado unos pocos con él.
0: A ver, si le compro la moto a Nanco, diría que un remaster de algún Tales. Hombre, eh, es que van. no lo, es que ni a, ni el, a Destiny,
2: el Destiny, Vamos
0: <ríe> para allá. Oscar, es que con un año en el que te sale Soul Hackers 2, Xenoblade 3, el Final Fantasy tan hombre, cerca. Es hombre, que te, no.
2: Es que tienen que sacar un buen
0: juego del rol. Lo transcurría, ¿no? Con, el otro. El One, uy, el One Piece sí. que les vende el doble que en Romaster del Tays si les se sale me más ha olvidado,
2: Se me ha olvidado el de One Piece. Un juego no, de no. lucha de Bandai Namco ahora no pega, ¿no? De Jujutsu toda esa
0: mierda. Eh, Ni ellos tienen eh, la licencia. Estos tienen Tekken, ¿no? ¿O no? Me, me, estoy, me estoy yendo yo a la cabeza. Hostia, qué fatiga. Quita, quita, siguiente. Lo digo porque se filtra la lista de envidia. Quita, quita. Bueno, yo lo dejo ahí. Espérate yeah, que el siguiente. El siguiente te va a más fatiga. Porque es Blueberti. ¿Con qué viene Bluverteam?
2: Me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta que me hagas esa pregunta. ¿Con qué viene, Oscar? Dímelo tú. Eh, abandones, ¿no? A, a Silent Hill Game.
0: Calentito, calentito. Están, están justo en juicio esta tarde con lo de abandones, yo creo. Están ahí intentando meter el, la denuncia. Estoy,
2: mismo. estoy leyendo el, el, le, lo de Game pues lee, lee. ahora mismo.
0: Sí, sí, pues le.
2: Ya hablaremos en posteriores podcasts, pero bueno. Sí,
0: sí, eso creo que le vamos a dedicar eh, a un especialito. A ver, ahora
2: fuera coña, Bluebird Team, obvio, ¿no?
1: Sí, Hombre, es que eh, ya fue la broma. Está claro, diversar, ¿no? De
2: Medium 2. Pero... <risa> ¡Exacto! De Medium 2. No. ¡Ay, no! el Legends of Fear 3!
1: Pero, que, oh, pero Dios. que... Oscar, yo creo sinceramente que no por... porque va el juego ser... vaya a ser muy, muy bueno, sino por todo lo que hay detrás de este posible anuncio, yo creo que el Silent Hill va a ser el Elden el, el Ring de este año de la venta.
2: ¿Tú es crees que, que Silent que... Hill va a ser el...? Sí. Es que, que... puede ser, pero... De verdad van a poder. Al... Es que. Yo todavía no me creo que, que vaya a haber un Silent Hill. De verdad lo digo, ¿eh? Porque las figuraciones que puede, y tal. Para, para, que, ser,
0: ¿no? que para quien esté despistado o no escucha el podcast de hace dos semanas, en principio, el está con el remake de Silent Hill 2. Claro. Para que claro. Hostia,
2: tú. Vale, Esa vale. es la cosa. Vale, Dani. Buena, buena data,
0: ¿eh? Buena data. A mí, <risas> mí sincera, o sea, por peso y por nombre, se merecería cerrar el evento como ese, el de Enrin. Pero es que poner ese peso en Team me sigue pareciendo... Que sí, claro. Lo, la sigo claro, sin verlo, claro. claro es que pero, es un bueno, remake
2: ¿no? es un remake de un juego muy crudo,
0: ¿eh? Es que es él lo dije en su pocas. Es el remake. Para los amantes del terror es el remake. Es como el del 7. Es que... Bueno, ya lo hablamos de estos momentos. Pero, momentos que... pero aún así
1: va a vender solo,
0: ¿eh? Sí, sí, pero sí. pero esto... <risa> pero, Dani, es que esto se lo dije a Oscar. Este es un juego que sabemos que va a vender... Lo... Bueno, lo que tenga que vender y demás, pero no se puede sacar de cualquier manera. Porque es uno de esos juegos que es que es legado.
1: Y merece un respeto. Y no vale cualquier bueno, cosa. Bueno, es que mismo, detrás, detrás no de esta el Silent Hill HD, yo creo que el legado está, está muerto.
0: No, eh, no. No no me vais a vender la moto con tontería de los remaster, No, esto es el 2. Me... No. me espero.
2: Vale. Siguiente.
0: Eh, sí, sí, sí. Capcom, Capcom nada porque entra dentro de lo que es el Studio Play con lo cual claro, Capcom no. ya se ha visto
2: no, no creo que hagan un refrito ¿no? de algún tráiler del Yo espero La no, del...
1: ya sería lo mismo o sea, que ya <risa> yo creo que todo lo que había que ver de Capcom ya está visto,
0: ya está visto igual, ¿no? igual el DLC de Resident Evil 8 puede no, tenerlo no, en no, EO no. no va a ver, no, no, no. No va a ver más. Eh, aquí hay un estudio que no conozco que es Coffee Stain. ¿alguno sabéis algo?
2: Creo que este es uno de los estudios de de los que se fueron de, de Blizzard.
0: Ah, pues puede ser, sí.
2: Mira, Coffee Stein Studios. Pero no ah, si... no, no, nada, nada, nada. Me he equivocado. Son, son los del uh, uff.
0: Quita. Otro. Qué bien, qué
2: siguiente, bien.
1: ¿eh? Siguiente. Que no
0: Seguimos. Tengo mucho. Eh, Deep Silver, mm, Row, Ya está. Rowe, no hay sí, más. Sí, sí. Eh, Devolver eh, Devolver tiene evento, el Devolver 10 Devolver tiene su propio evento, sí, sí Así sí. que ahí lo, lo veremos Le tengo,
2: eh, le tengo muchas ganas eh, al evento de Devolver Solo por partirme el puto culo
0: A ver, la cosa es que los eventos de Devolver últimamente Se los toman con ese tono de cachondeo tan característico ya Pero a mí ya me está empezando un poquito a, a cansar, la verdad el, el
2: último no me gustó tanto
0: Pero claro, está bien, Es que, tío. Es, es que están, están abusando Pero bueno, es lo que toca eh, el siguiente, Dotemu eh, Tortugas Ninja, si no me equivoco eh. y, y sale ya ya de ya, así que no un tráiler de, <coughs> de lanzamiento y poquita cosa más espero yo digo que el eh, Metal
2: Slack también se cuela ¿eh? el Metal Slack Tactics
0: uf, mucho mal, estás pidiendo tú ya demasiado, yo creo, pero bueno ahí bueno, queda sí. La...
2: bueno, sí, tienes razón, vale, vale
0: ahí queda, el siguiente, Electronic eh... Arts Uy, Fallen, eh,
2: Jedi Survivor, ¿no?
0: ¿Tú crees que están para enseñar más? Que te sería enseñar gameplay ya del estilo, ¿eh?
2: O el FIFOD. Ah, no lo sé.
0: A ver, yo porque. Digo, digo, Dragon por, digo Dragon Age porque ayer sacaron lo del nombre. Entonces, uh -huh. a lo mejor uh -huh. pf, te sacaron una charla de sofá. Que el Geoff fue el que presentó Dragon Age. Entonces, no. Uy, esa,
2: pues es es mi, esa es mi apuesta de charla de sofá, Dragon Age. Sí, sí.
0: Es que lo veo más para los Goti. Vale, vale. Pero es que le. FIFA no creo.
1: No, no, FIFA, FIFA. FIFA no evento, entra, ¿no? Su evento vale, propio. Vale.
0: Vale, vale. A ver, a mí gustarme como novedad me gustaría ver Dragon Age por verlo en movimiento, cosa que parece ya una utopía verlo. Pero tampoco me quejaría si se mostrara Gameplay de Star Wars. Así que están las dos posibilidades ahí.
1: Es que lo hemos visto tan recientemente que no sé si ver otra vez Star Wars.
0: Sí.
1: Yo yo... Pues
0: se, sería un caso parecido al del Calisto Protocol, de que he visto un gameplay más cinemático y luego a la semana siguiente un gameplay real.
1: Que por, mí, que por mí bien, porque le tengo ganas, pero no,
0: no sé. Pues nada, ahí queda. Eh, Epic Games. Mm, Epic Games, aparte de ofertas y de tonterías de Fortnite que van a presentar... No
2: quiero, de, no quiero decirlo.
0: No van a sacar el juego del, del team este, del, del tuyo de ICO, no lo van a sacar. El fumito Hueda no va el a sacar. El juego
2: del fumito, ese es mi el de no, que, no, que
0: no. Pero fuera. es que el, sí. el, el Geoff no se lleva también con el fumito como tipo Kojima y demás, eh. Pero yo si no se
2: lleva que... Mira, va Epic, le dice, escúchame, montame un trailer, me lo sube aquí al USB y me lo llevo. Ojalá, Oscar.
1: Oscar, te voy a ser sincero. Que ¡Chico!
2: Epic. que me Epic, Epic no
1: sabe que, Epic. que lo tienen trabajando, no se acuerdan de <ríe> eso.
2: Están ahí, encerrados en la ¿no? Están ahí encerrados Diciendo Jugando a las cartas medio no desnudo Oye, ¿cómo o va es, el juego, chaval? No, si no sale fumito, dimito
0: bueno, a salir ahí, a, ahí lo dejamos Ya veremos si sale fumito no El siguiente Focus eh, A Play Requiem, no, no tiene más sí, No tiene, no tiene no hay más,
1: claro
0: pero... Así que ahí oh, se oh, queda
1: que, oh, que por cierto, ¿no tiene, tenía fecha?
0: Se medio filtró para verano, pero estamos a la espera de que claro, sea que verdad, ser. o ¿no? Que
1: puede ser que sea el momento en el que se vea la fecha, entonces.
0: Vale, vale. <ríe> eh, el siguiente. Eh, Frost Giant Studios.
2: Esto sí es me lo sé. Independiente
0: de Estados Unidos.
2: Esto sí me lo sé. Son los de Blizzard.
0: Ah, son los, los de Blizzard es, estos.
2: Estos son los que quieren hacer un, una especie de Warcraft. Así que pff, madre veremos madre. el Warcraft, supongo.
0: Pues buena suerte, señores. Ahí va sí. la, la oportunidad. Eh, vale, más. Eh, Humble Games no lo comento porque es publicidad. Eh, sí. Level Infinite, eh, los amigos del playground Now, juegos de móviles y demás.
2: Son Tencent. No me... O sea, es, es Tencent cubierta. Claro,
0: claro, claro. Es Pero es juego de móviles puro y duro. O sea, no. ¿Tú no me sabes da qué mal. juego?
2: ¿Tú sabes qué distribuyeron en secreto? Quieres saber uno de los mejores juegos que distribuyeron? Dímelo. Wonderful, One on One, en PlayStation
0: Uf, 4. O sea, siguiente, oh, wow. siguiente. 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 Eh, Media, Mediatonic, eh, Fall Guys. No Venga, nada. para adelante. Siguiente. Mi, mi joyo, eh, Waifus.
2: Eh, Z, 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 a tope. Eh, Ese es, es, es mi otro Elden Ring.
0: El, Netflix, ni existe.
1: Fuera.
0: Eh, PlayStation, ya el Estadio Play, no hay más. No, el, bueno, PlayStation,
1: según Oscar, Ah, bueno, el
0: Kratos, Kratos sí. que Oscar tiene fe. Oscar, el Kratos.
1: Kratos, ahí. ¿Algo Hombre, más, si, o... no se
2: anuncia, si no se anuncia ahora, ¿cuándo vas a anunciar que sale en septiembre? No sale
1: uh, en septiembre. septiembre. Siguiente. siguiente. <risa> Hostia, tú, pero.
0: Yo creo es que, que va a, a tope, ¿eh? Van a hacer un Stade de la noche a la mañana. En cuanto pase lo de Xbox, lo sacan para contraatacar y ya está.
1: Lo no sacan está. para decirte que sale en noviembre. Pero en septiembre quitaron la idea ya. Está, está de para aquí, nuestro colega. Pues o sea, nada. A, mí, a, mí,
0: sí. a mí me da igual
2: porque probablemente no lo compre de salida.
0: Soy, soy realista. Pues ya está, esa es la que hay. Eh, siguiente, venga. Eh, Road Fury. Eh, no tienen el del. Este del cuadro, que creo que fue en el último Nintendo Direct en el de los indies. O sea, mm, no sé os acordáis. Sale ya, sale ya que lo comentamos en un lanzamiento. Pero bueno, títulos independientes, que es este juego de una chica que pintaba cuadros, así como toque novelesco, misterio y demás, pues son de este tipo.
2: Sí, yo. Eh, es una editora española, por cierto, así que le tengo. Mm. Siempre, siempre me ha sacado un jueguito al año que me ha gustado, allá
0: Pues ala, apoyarlos, los que están en España, ah, no falléis. Eh, siguiente, Samsung, no existe, publicidad para el Geo. Eh, <risa> Sega, no eh, Sony, que entiendo. Sega. Entiendo que es Sony, pero no sé muy bien <risa> la jugada porque el... el Escucha, no rezar
1: si no rezad,
2: no. rezar para que salga otra cosa que no fuera Sony.
1: Por porque no existe,
2: madre no existe, de Dios, que sí. el tremendo truño pero Truño. ¿no? No,
1: no, no. Me niego a hablar de él. No, no, es no, que, no. Es que no a nosotros no nos saber. ha gustado, gente. O sea,
0: respetamos mucho a quien le haya emocionado y totalmente, pero a nosotros no nos ha gustado nada. Lo sentimos Qué mucho, es ¿no? eh, Lo que hay. Es un insulto. Es, o
2: sea, es horrible,
0: ¿eh? A mí, a, a mí ver lo del águila, me estaba corriendo Sonic, ver el águila ese que aparece y desaparece. con No se sé, parece que está hecho en Unity. Luego, <risa> lo, lo, los puzzles son horrorosos. ¿Cómo te los señalan? No pido que sea el ring pero macho, poner un marcador como si fuera Mira, una señal de tráfico ahí fea, no, no, lo entiendo. ¿Qué le
2: pides? ¿Qué le pides? Dos cosas que se le pida a un juego de Sonic. Vamos a ponernos en serio. Dos cosas no, que de, más se le pide a un juego más de raíles. Y rápido y que tenga flow. El juego ni va rápido ni tiene
0: flow. Fuera. Como ni... que no, pues sí, casi va más rápido que el águila, es que te estás quejando. Sí, porque... de verdad. sí el,
2: el ógolo. Va rápido que el ógolo. Venga, siguiente, Square Enix.
0: Eh, bueno, Square Enix. <ríe> Hombre, entiendo que forma parte de lo y que este, se les ha ido claro, ¿Hará,
2: ¿Hará conferencia al final o no? No. No, no ni de broma. No, no,
0: no, no, no. Oscar, ya de aquí hasta verano nos olvidamos de Square Enix. Bueno, a ver, recordamos. A final de mes tienen que dar lo de Star Ocean, que eso sí que es oficial.
1: Eh, que se retrasa para 2023. Ya, eso, es a mí lo es lo eso también es oficial. Eso también es oficial.
0: También es oficial. muy, muy pesar. Por cierto... Fans de Star Wars, la semana que viene traigo termómetro de Star Wars en 4.
1: Ahí lo me no comento nada más.
2: Me alegra. Buena data.
0: Eh, siguiente: eh, Skybound Games, Calixto eh, Protocol. Claro, es el Calisto. Hay más. Sí, eh, siguiente: Steam, publicidad para el Geos, no nos interesa. Eh, siguiente: MDHR, eh, DLF de Cuphead. Sale el sí. 30 de junio, si no recuerdo mal, mal. Yo he vuelto a jugarlo, así que se van algún tener algún termómetro también estas semanas. Se,
1: será trailer de lanzamiento ya. Pues,
0: a ver, tienen cosas que enseñar realmente. Espero que sea un trailer interesante porque el último estuvo bastante guay de los Game Awards, pero tienen para enseñar. <coughs> Siguiente es Tribeca Festival, que simplemente es la charla de sofá que se hace al acabar el evento, otra hora y media, para que le interese conocer más de algunos videojuegos que se han enseñado y demás del Mira. estilo. Yo me lo voy charla a de sofá. El,
2: el año pasado fue top tres de las mejores conferencias.
0: Me pues con a, a, ahí está el nivel con lo que nos contentamos. <risa> <risa> eh, siguiente, eh, Warner Bros. Eh, aquí, o Gotha, Gotham Knights está confirmado oficialmente. ¿Esperáis algo más? EGMG en Harry Potter? ¿O
1: nos quedamos Hombre, ahí? Yo, nah. yo, yo espero que me enseñen algo más de Harry Potter. ¡No! Nah.
2: Ahora me voy poner como tú, de tonto. Yo he dicho que
1: lo he... Yo he dicho que lo espero, ¿no? Que, no. no a ver.
0: Que a, no. Aquí, aquí Harry Potter no porque es de Sony y el PlayStation Show que es en septiembre le viene bien. Aquí es Gotham Nice, nos guste menos o nos guste más.
2: Qué ganas de los Gotham Nice,
0: todo. Y... y... Es irónico,
2: eh. Hombre. <risa>
0: <risa> <risa> Qué poco me conoce Daniel. <risa> cuando, cuando el Jeff haga su tarde con los nominados a los Goti y nombre Gotham Nice, aquí seré yo. Como el mejor que lo...
2: Como mejor juego de asiento.
0: Ah, yo le he dicho, yo he dicho qué categoría. Yo he dicho que lo voy a
2: nombrar. Hostia, como mejor juego del año, no, tío.
0: Ah, ahí lo dejo, yo no digo nada más. El Sonic Frontiers, el Botan Knights. <risa> <risa> <risa>
2: qué más, quema.
0: Más? Estaría bien que hiciera una categoría de los memes, <risa> tipo, tipo los Rassi's, estos como en los otros. El
2: Diablo Inmortal, el abandone, la aplicación de abandone y para
0: Bueno, bueno que a la gente la está gustando el Inmortal, ¿eh? Ya nos hemos olvidado de la, del meme de aquel año. ¿Yo?
2: No? Ya vengo la semana que viene para hablar de él. Sí, sí, Pero... tenemos
0: cosas, y nos estamos reservando cosas para la semana que viene. Eh, y cerramos y nos da pie a abrir lo que sería pues, la última sección del podcast especial de esta semana. Y es que está Xbox bajo el sello de Summer Game Fest. Así que, si sí, no me he olvidado nada más, o sea, para cerrar Summer Game Fest y el evento del Geoff. ¿Cómo vais a nivel de, de hype y de si esperáis alguna cosa que no esté así muy entre los papeles y la teoría? o con lo que habéis dicho, evento normalito y sorpresas tochas, podíamos decir, el remake de Silent Hill 2 y el Kratos seguramente, pueden ser las dos grandes noticias del evento. O lo que sondeo yo más sí, o menos por encima, no sé. No yo se me ocurre nada sí. más en mi cabeza, sinceramente, y creo que será un buen evento. O sea, abres con Silent Hill 2 o con Kratos y, o, o viceversa y es mejor que el del año pasado ya. O sea, es que además... Yo es que, de, de verdad... Mm, incito a la gente a que le eche un revisionado al Summer Game Fest del año pasado. Porque es demencial, de sí, lo malo que es. Es increíble. O sea, entiendo que en directo, que nos pasa a todos, estás esperando a ver qué juego van a presentar, se si te hace más ameno, más ligero, lo que sea, pero cuando luego te lo ves en diferido y ves los juegos que presento, la cantidad de publicidad que metió y todo ello para simplemente un trailer de cinco minutos del Denry... De bueno, pues no merece la pena. Con ello no quiero embajonar al personal de cara a ver el evento que ya digo, lo retransmitiremos en el Twitch y demás y con ilusión, como siempre, con todos, pero mmm, vayamos con las expectativas justas y yo creo que es lo mejor para este tipo de, de casos. Así que, nada, cerramos con ello, ¿so ¿os parece bien? Y abrimos Xbox con ese evento de Xbox más veces de Showcase que tendrá lugar el próximo domingo 12 de junio a las 7, horario peninsular español. Mm, aquí carta abierta. Cositas que esperamos. A ver, gente, decidme algo así que, que veáis vosotros posible o, o vuestras sensaciones de cara al evento.
2: Bueno, lo obvio, bueno. ¿no? Eh, como mínimo el Forza Motorsport. Sí, y... Hostia, es que ahora mismo no sabría qué decirte, eh. A ver, voy obvio. lanzando. Tal vez Tanito el Hellblade 2.
0: Es que... ¿Eh? Vamos a meternos con cosas. Ah, vale, eh, vale. Eh, ¿Qué puede tener el Geoff? Que eso también es interesante, porque recordemos, tanto, Hel eh, tanto Hellblade 2... Un, no hay ninguna vaya esa cosa. Hellblade 2 en principio debería sacarlo el Geoff. ¿Por porque lo lleva él enseñando en los Goti de siempre.
2: Pueden hacer la verdad sí, pero... del Halo Infinite. ¿eh? De... El Geoff tiene más contenido que el claro. este evento de Kifo. No, ya, macho. Sea, o sea, no sé pero... si acordáis que Halo Infinite dieron la fecha ahí, dieron la edición sí. especial ahí, dieron la edición de mando ahí, y en el evento de Kifo. Xbox... ¡Hola! <ríe> Tenemos el juego, ¿eh? vamos para adelante.
0: Ya, pero eso suele pasar. Entonces, Hellblade 2 lo esperamos, ¿no? Aunque sea en el Geoff o en el evento. Sí, sí. sí. ¿Y para este año?
1: No. Van a, decir, van a
2: decir fecha
1: pero no para a decir este año. fecha no pero vamos la única fecha que van a decir es 2023 no decir
0: yo es no. que no sé por qué yo no sé por qué se ha puesto esta presión de Hellblade 2 de que salga este año o sea la entiendo por el hecho del retraso de Starfield y demás pero
2: porque, porque ahora mismo no hay nada este año con fecha en Xbox. ya ya sí o sea
0: eso lo compramos pero no, no sé por qué tiene que ser el pobre Hellblade 2 cuando siempre ha estado tranquilamente haciendo seis sin meter ninguna prisa a ver, pues... a ver Oscar no hay nada
1: para 2022 para, o sea, para finales de 2022 y después de estos eventos tampoco
0: no, no, pero tanto para Sony como para Xbox que ese es el problema, es que ninguna de las dos tiene nada es que es pues, que es eso, tienen, tienen que poner
2: o sea entiendo que va a ser más el evento de Xbox yo me, me, me voy un poco negativo con el tema no sé si para vosotros será negativo para mí no lo es, pero puedo entender que la gente lo vea como negativo, yo creo que va a ser más repetidor o sea, más de ver juegos que ya hemos visto, como... Hombre, bueno, es
0: que es lo que, es lo que toca, el Abob, claro.
2: El Above seguro que lo vemos, o cositas de Obsidian. Seguramente veamos la 1.0 del Grounded, seguramente pongan el Forza Motorsport, seguramente veamos el, el siguiente proyecto que tenían la gente de, de In Exile que lo tenían bastante bastante terminado, según... Según el último podcast, de, creo que era de Jeff Grapp. Pero por lo demás, eso, voy con la, in, con la incógnita realmente. O sea, yo voy con la incógnita, pero a sabiduría de que lo que creo que van a dar van a ser más fechas que otra cosa.
0: A ver, es que yo creo que me recuerda mucho la sensación de los últimos <susurra> 3 de PlayStation de que ya tenían todos presentados y simplemente le quedaba mostrar más y dar fechas y que Xbox está en, esa, es, está en esa situación ahora mismo, tiene que dar fechas y empezar a sacar juegos y ya está ha salido no. otro rumor recientemente de que Above está listo para finales de 2022, principios del 23
2: no me <risa> extrañaría que ya... es que Obsidian es que también, historia, dice,
0: también, también dicen que tienen el Pentiment para salir, que es este que hemos comentado siempre estilo Disco Discollision y demás
2: pues sería un poco decir lo mismo que con, 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 con Insomnia, con insomnia. Como dicho, que tirar del carro está un poquito feo ¿eh? comparado con casi 30 estudios que tiene ahora. A ver, yo creo, personalmente, y esto ya lo digo lo digo de antes, yo creo que el pelotazo gordo, digamos, el gordo que vamos a tener como titular destacado en nuestra web, por así decirlo, va a ser incluso fuera del evento. ¿Por qué? Porque yo creo que algo de Activision vamos a tener en el Game Pass. Pero, pero eso ya lo dije yo, el, el anuncio gordo, creo
1: que, ah, es, bueno, que bueno. se va a quedar la gente, es que van a, van a dar fecha en el que algunos juegos de Activision van a entrar en el Sí.
2: Y creo, y creo que ya van a decir que el acuerdo está más cerrado que Cerrín.
0: Pero no, a lo mejor soy yo, ¿no os cansa un poco? Es que, o sea, que muy bien lo del Game Pass, pero es que... A mí ya me cansa estar hablando siempre lo de que sea Activision, que si las compras, quiero que saquen un juego, que no es tan complicado. Quiero un juego, el que sea. Quiero esa fuerza Digo, fuera del
2: evento, ¿eh? Sí, sí, pero que siempre.
0: Pero que lo más gordo, y yo también diría lo mismo, que entraran los juegos de Activision. Pero es que luego internamente digo, joder, qué mierda. Es que me gustaría decir
1: que sale un juego tocho. ¿Cómo que qué mierda? ¿Te parece más tocho tener todo Call of Duty y consola?
0: Pero es que ese es el problema que vengo a decir que es que a mí eso me encanta, yo lo estoy diciendo de verdad, me encantaría que me dijeran todos los juegos de Activision, sería un pedazo de notición increíble, pero es que me haría mucha más ilusión empezar a hablar de videojuegos de nuevos, de decir pues sale Abouf en noviembre, o sale Fable, o sale Hellblade, sale algo que no le pido claro, en noviembre, pero quiero es que Yo juego. creo que va a
2: pasar las dos cosas, Carlos claro, no, te, pero, no, te digo ahora lo, no te digo ahora la lista de juegos que se van a anunciar pero sí que vamos a ver claro. más fechas que otra cosa,
1: exactamente por pero,
2: cojones pero... Porque, si, porque si no Vamos a estar a ver, pues, en tensión,
1: ¿eh? Pero pues las eso. fechas que van a dar, haceros ah, a la idea que 2023,
0: casi, o sea, el 80%. Bueno, se lo voy a perdonar, pero bueno, es que no sé, es un evento en el que voy con sensaciones muy raras. Y a mí lo del Starfield y demás, me acaso Starfield, lo, lo veremos, ¿no? Tanto Starfield como Redfall lo, lo compráis, ¿no? Que sale otra vez.
2: Redfall, sí. Y
0: Starfield, Starfield no, después de no todo el follón. No lo sé. No sé, a ver. Charfield. Es que Starfield me hace gracia porque es que todo el marketing y el tipo de estrategias que lleva Bethesda de siempre se le rompe de esta manera. Porque Bethesda siempre enseña el gameplay muy poco antes de que salga el videojuego. Entonces, si enseña gameplay puro y duro ahora mismo para que la gente se calme, rompe todo ese efecto y esa es magia, que... entre comillas, que siempre lleva Bethesda porque el juego no va a salir hasta junio de 2023 y a me ver. estoy
1: siendo optimista, eh. A ver, a ver. Voy, voy a lanzar mi pronóstico, ¿vale? De Starfield yo creo que no vamos a ver, o sea, creo que no, no vamos a ver gameplay como tal, gameplay no va a haber de Starfield. Y también, lo digo a día de hoy, eh, ¿qué día estamos grabando? 3 de junio, son las 8 de la tarde en este momento. Starfield no sale mínimo hasta finales de año de 2023, va a tener otro retraso más. Es que
0: es lo más probable. O sea, yo sé, sé, que, sé que suena contradictorio porque aquí yo, por ejemplo, he, he pasado de decir que sale sí o sí en noviembre a decir ahora que sale un año después. Pero es que la realidad me ha pegado una hostia, pero gorda y ahora ya estoy en este modo. Es lo que toca, y, lo siento y, mucho. Y sigo diciendo eso, que no vamos a ver
1: gameplay en, este, en esta conferencia.
0: Es que yo lo digo porque BCSDA no suele trabajar de esa manera. Tú a veces da lo obligas a sacar a un gameplay y que el juego salga un año después. Y es que yo, en mi vida consciente, no le recuerdo encarar un lanzamiento de un videojuego de esta manera, con ninguno. Pero claro, yo que sé, es que luego te pones a pensar todo lo demás que tiene, que qué pasa con Folao, qué pasa con el del Scrolls. Claro, es que tiene más, recordemos que el del Scrolls está anunciado, ¿eh? Sí, sí, sí. Claro, aparece Metroid Prime ya la broma, pero.
1: De hecho es como un Metroid Prime, porque lo único que hemos visto es el logo.
0: Claro, sí. o sea. Entiendo mucho que estemos todos con el Starfy pero hay gente que, que, que espera el Dead Scrolls y el juego está ya anunciado, oh, tienes que hacer eres, algo eres. también
2: no, no voy a estar muy cómodo viendo tantos logos en llamas, también os lo digo
0: Ya, pero, lo que, hemos llegado, lo que decir, ¿no? pero hemos llegado a una situación en la que parece que, eso, que se salvan las cosas de esta manera y luego cuando recuerdas el logo en llamas
2: Un, un logo en llamas, bien Tres ya es multitud
1: Tres mm. son tres un poco, para los que vamos a ver
2: <risa> <risa> Joder, sí. de, de verdad, es la, la, la conferencia que le tengo más ganas junto a la de, y sé de que, Nintendo. Y sé que me lo voy a pasar bien, que sí, cállate las puñeteras. O sea, cuando, cuando sea la semana que viene y anuncien el direct, es que te lo voy a pasar hasta por SMS.
0: Cabrón. Se lo manda por, por certificado y hay todo.
2: Pero de verdad, le, le tengo ganas porque todas las conferencias de Microsoft me lo he pasado súper bien, súper, súper bien. Y, y, o sea, quiero que, que esta, y quiero que esta me lo pase bien y que de camino vea pues, dos o tres jueces. No, no te digo cinco, pero dos o tres.
0: O sea, que, que este evento... Quitando, que no nos, quitando
2: que, el fuerza dos.
0: O sea, que, que no se nos malinterprete, porque este evento estamos los tres de acuerdo en que es el más tocho de todos los que hay oficialmente sí, programados. Hostia, pero localmente. es que la estela y la sensación que transmiten los retrasos de Starfleet Red y la situación actual de Xbox nos invita a estar con esta con esta sensación de, de, de no saber qué decir porque claro, es que es todo tan impredecible y todos tenemos la respuesta tan sencilla de necesitan juegos pero claro, no sabemos ni qué juegos ni cuáles pueden sacar así de la nada porque bueno, vamos a hablar de siempre Tima veces da como tal, descarta, como mucho vamos esperar a, a Starfield vale, ya le hemos hablado para bien o para mal lo que puede pasar eh, olvidaos de Fallout, de The Let's por mucho que hayamos comentado esto porque es la realidad también eh, tema de subdesarrolladoras. O ¿Saldrá un trailer de Deathloop? Porque Deathloop tiene que salir también ya en septiembre, si no recuerdo mal. Eh, también se está rumoreando el tema Wolfenstein 3, que lo hemos hablado varias veces en el podcast. Wolfenstein 3. También es otro de los que se dice que sale este año. A mí me gustaría. Y ya, por lo menos, se cumpliría eso que he pedido de que me saquen un juego que yo pueda jugar nuevo en la Xbox de una puñetera vez, que es lo que estoy pidiendo. A mí con eso ya me tienen un poco ganado.
2: Hombre, Machine Games estaba con el juego de Indiana Jones, ¿no?
0: Es que lo que no quiero es eso. Lo que no quiero es... Mira, lo siento mucho. Si van a sacrificarme un Wolfenstein 3 por enseñarme una especie de teaser o de gameplay cinemático de Indiana Jones,
2: por no, mucho no. que yo
0: sepa que a la gente le gusta más, es que no quiero eso.
2: Quiero el, el, el Indiana Jones no entra todavía. Es que no, no creo ni que esté... Yo no creo ni que hayan dibujado ya el Storyboard...
0: Pero me da miedo digo? porque sa sabemos los tres que Indiana Jones es un juego que te vende y que es un buen titular del evento y tengo miedo de eso. Y ya está ahí, me quedo con esa cosa que yo sé que Wolfenstein 3 no te va a vender el mismo titular que Indiana Jones.
2: Hombre, claro, eso sí, pero yo creo que no, es demasiado pronto.
0: Bueno, esperemos. Pero
2: no el Wolfenstein, yo estoy contigo, ¿eh, Carlos.
0: Lo esperemos a ver si funciona. Eh, más tema veces da. Doom. Descartamos. No tocamos, descartamos, descartamos. Es
2: ah. que hace poco salió la expansión, ¿no? De, mm. Del Eternal.
0: Así Ana, que. Ahora... Sé que está... lo el... hemos comentado que está el run run de Doom, pero...
2: Yo voy a, voy a decir un deseo que me gustaría ver. Y es ver un remake de Quake. Uf. Que es que yo... O sea, imaginando... Bueno, es lo mismo. Es básicamente Doom, pero con alienígenas.
0: ¿Y a quién se lo das?
2: A, a, a ID Software.
0: ¿Y Doom quién lo hace? Es que eso es lo que te digo. Hacer eso retrasar le el otro. No, ya, le dan, el prisa. Ya, pero la, la gente le dices ¿qué? ¿Quake? ¿Y dónde está Doom? Ah, no, Doom en cuando, 2026.
2: Cuando vean, cuando vean que en Quake tiene una pistola de láser que se la mete por el culo a un alien, ¿Sí? <risa> ya verás tú como la gente se va a callar la boca. <risa>
0: No sería mala propuesta, la verdad Yo solo salvaría eh, A mí otra cosa, que ya que estamos con fantasía Aquí que la saca Oscar, eh, tema Bethesda Me gustaría ver una continuación De Prey, sé que es complicado Pero a mí me gustaría mucho Ver una continuación de, del Prey de 2017 pero... yo, creo, yo creo
2: que Yo creo que no la va a ver
0: a no, yo, yo tampoco, pero me encantaría Porque creo que tocaría Pero
1: no ¿Tú, tú, tú, Carlos, ¿tú tienes pensado tener hijos?
0: Pues ahora mismo ya con, esta, con este gafe no me parece a mí, ¿eh? No, hombre, tenlo. Lo si, para que los si
1: pensado, que sepas que tu hijo tampoco lo va a ver.
2: <risa> <risa> Está a muerte. Este chaval, oye.
0: Otra, macho, no deja títere, macho. Madre mía, viene
2: contento ¿eh? del estético. A play. ver,
0: yo digo lo de Prey porque Arkane tiene varios estudios, Deathloop ya ha salido, por mucho que no sea en Xbox,
2: mm.
0: a, a, y tiene más, tiene el de Lyon, tiene el de Austin, o sea, tiene más estudios. Y Redfall es el de Austin, creo. Pero el de, el de Lyon está haciendo algo. Y también creo que tienen otro. Son tres.
2: ¿Y si, y si antes del Prey vemos el Dishonored 3? No, sí, pero...
0: no, tío. No. Déjate sí. Dishonored. No.
2: Pues me parece a mí que sí.
0: Pero es que entonces tienes que sacar... ¿Cómo vendes el Dishonored 3? ¿Les haces jugar bueno, eh, los del Game Pass? ¿O sacas un remaster o qué haces? ¿Cómo vendes Dishonored ahora de repente? Hombre,
2: lo vendes anunciando el 3 y si quieres jugar al 3, pues ahí tienes el 1, el 2 y el, el que toque en el Game Pass, que, lo están, que están vaya, yo he al 1 hace
0: poco. Yo si tuviera que apostar algo para que la gente yo te haya más por Prey es que yo, es que, yo Death... Sí, no por Deathloop pedir bajo guay la, que por Deathloop más joven a la quiniela a mí, porque Deathloop yo no me lo esperaba en ninguna, ese juego yo no lo y, ojo, me gustó entre comillas no me emocionó, pero bueno pero yo no me lo esperaba ahora yo, mismo un juego eh, de ese estilo ahí.
1: Ya, a ver, es que estáis descartando demasiado rápido un nuevo trailer de Deadloop.
0: No, no, yo le he dicho que muy va bien, a haberlo se seguro porque tiene que salir en el ¿Qué Game Pass. Que en el Game Pass, tú. Claro, claro, yo le he dicho que tiene que salir en tema. O sea, Deadloop está por arcane seguro, entonces ya hay mi fantasía, ya he tirado a Prey. Redfall no sé si lo muestra una beta o algo, pero ya es lo que toca. Ah. No, Igual se centran en Redfall y ya está. ¿Y qué más me queda de Bethesda? Eh, nada, Tango no tiene nada más el Ghostball Tokyo, Tokio. Sacan algún trailer, supongo también.
2: No, no. Eh, quita, quita. Nada.
0: Eh, no. Todavía estamos encandados, ¿no? Hay, hay claro. miedo todavía al amo. Claro, ¿no? claro, claro, muy pronto todavía. Eh, ¿Y qué más me falta de Bethesda? Yo creo que ya están todos, ¿no? Ya está, ya están todos. Ya está. Así que nada más. Y Xbox lo que hemos comentado, Hellblade 2 está ya ahí. Eh, Forza. Me sorprendería mucho que no saliera en octubre, septiembre. ¿Cómo cuál es ¿Mot ¿Motorsport 8 es ya? No, es, es Motorsport nada no
2: más. Creo que se va a llamar Motorsport nada más.
0: Pero el número que tocaría es el 8. Sí, el octavo, sí. sí, sí. sí,
1: sí. Eh,
0: que,
2: que básicamente sabemos lo que va a pasar, ¿no? Eh, va a ser un pepino, se va a reír de Gran Turismo 7 y... Y ya está. Yo me deprimiría mucho. Pero... Por...
0: Eso es, lo, eso es lo que iba a preguntar. Me, me toca mucho me... los
2: cojones que salga bien el Forza Motorsport. Lo siento mucho. Ahora va a salir mi vena Sony. Pero
0: ¿crees que van a acertar de verdad en sacar un juego tan sólido a nivel de críticas y demás con... como el Horizon? O que con el pues... simulador van a aflojear un poco.
2: Con poco que lo hagas mejor, sirve. Porque sí. Gran Turismo 7 ha sido una vergüenza, tío. Y la gente está cada vez más mosqueada. Porque hace poco también ha habido otra polémica. De verdad. Sí, han vuelto, o sea, a subir,
0: han vuelto a subir el precio. De
2: verdad, Daniel, que yo sé que esto te agobia y, y, y te jode que lo diga otra vez, pero que el único punto, puto, valuarte japonés de Sony, sea una mierda.
0: Ya te dice todo lo que hay ahora mismo es en que,
2: Japón. Es que no es valuarte, es ¿eh? un, un castillo de arena que va a venir la ola y se lo va a llevar y como ha llegado, se ha ido.
0: Oye, que no es poco, no pasaría nada. No, eh... Pero joder,
2: tío, el Yamauchi, tío, que no,
0: hombre, que no... Bueno, Oscar, no toca. Los lloros de Yamaguchi al termómetro de la semana que viene. Aquí estamos motivados con fuerza. Que yo quiero recordar que aquí yo también soy de los que a veces le quitaba la fuerza, pero es que el Horizon 5 sigue siendo el más descargado en Game Pass desde que salió. A que valoréis un poco que sí, que entiendo que a no todos nos gustan los juegos de conducción y demás, pero son juegos que tienen mucho tirón y que salen muy bien. Entonces es aunque digan, no, es que equipo solo tiene el fuerza este año, vale, sí, pero es que les le funciona muy bien, ya está, te puede gustar más o menos, mm. pero aquí los tres yo creo que lo vamos a probar por lo menos y a sí, mucha sí. más gente, sobre todo para el competitivo pues a lo mejor el competitivo porque Sony está muy metida con el Evo y demás de estas cosas pero mm, también va a tener su con en Motorsport, que también es otro tema el competitivo como siempre, así que nada, eh, la apuesta segura en principio es esa mm. eh, ¿Qué más nos queda? Bueno, tema Osia le hemos comentado lo que va a haber. El Above esperamos que salga. No sabemos si será antes o después, pero saldrá. El Grounded está oficialmente confirmado que saldrá. ¿Puedo, y... ¿puedo decir ¿Qué? algo? Transmite.
2: Quiero, quiero dos deseos. Es que no, no van a correr ninguno de los dos ni de coña, chaval.
0: Como es que estamos fantasiosos y es complicado, ¿eh?
2: Porque el remake de Banjo Kazooie por Double Fine. <risa> me muero. Es que me mato en, en media conferencia, vaya. Se sí, reviento el directo, ¿sabes?
0: A ver, ha, ha vuelto a salir otra vez un rumor de que no, no, no. hay algo de banjo, pero. Claro, no le dé vida, no le de vida. No, es que de toca. Hay, hay
2: que no le dé vida. ojos. <risa> <risa> se reproduce.
0: O sea, yo a Double Fine lo, te lo podría comprar, sí, pero. Todo
2: lo que haga Double Fine, guay. No creo que vaya a anunciar pronto su nuevo proyecto. No, Uf, yo creo
0: que están esperando.
2: Y lo otro que va a decir es que no va a salir, porque todavía no toca
0: que es Fable no no Además, Fable es raro porque un, un un mes me intentan vender que es un desastre absoluto y al mes siguiente me que es el la... juego de la historia
2: es que cada mes sale uy ha pasado esto la productora no cállate la boca Uy, no sé la productora cállate la boca <risa> cállate ya, la... <risa> pero es que cuando
0: pero cuando sale eso me, me, me sale otra fuente a decirme que está siendo un juego tremendo que no sé qué chico señaló y que ya haz ya, callar ya los rumores, enséñalo,
1: ya está. Deciste. Solo tienen el título.
0: No, no, el título va a estar toda la temporada todavía más larga, pero bueno, que pues es pues lo ya, que toca.
1: Pues yo ya no
2: se me ocurre nada más de...
0: Eh, así que quede el tema Inside lo hemos comentado. A mí me encantaría mi fantasía que le quitaran Fallout a Bethesda y se lo dieran a Inside, cosa que no va a pasar, por mucho que me tema.
2: Podrían enseñar Prince? su proyecto nuevo.
0: Tienen varios, tienen... Eh, tienen como tres o cuatro. Entonces, es que es, que es lo de siempre. Uh -huh. Para enseñar tienen todos. La cosa es, eh, para que salga tienen algo. Que eso es lo que me interesa. Porque enseñar nos podemos poner aquí a enseñar todo lo que queramos. Pero... Sí, claro. Inex
2: Inexile sacó ya todas la, las expansiones del Wasteland 3, ¿no?
0: Bueno, eso sí que creo que sí. porque Creo que sacaron dos en verano que me tocó a mí analizar ahí corriendo y creo que ya están todas. Y en principio no creo que metan nada más y Wasteland yo creo que está para un poquito barbecho para esperar.
2: Sí. Mm,
0: Remasters Fantasy aparte del del Gear Software que ya se filtró. ¿Qué dices? Hombre, se filtró el remaster, no la compilación esta del Gear Software, todos estos, no sé, tipo Halo este Master Chief Collection. Yo no tenía ni idea de eso. ¿no? Ni yo no, tampoco. tampoco. Primera, Pero... primera noticia. Pero como que no, se ha no, salido pero... pero... un montón de semanas eso.
2: Pero como que van a sacar un remaster, pero... A no, ver, pero, a ver, a
0: ver no, a me que a... y me tienen allí, ¿no? A ver, lo que dije, lo que... No sé, yo hostia, pensaba que hostia. lo sabía. Decía la filtración que iban a sacar una especie de bundle tipo Master Chief Collection pero con gear software
2: ¿Qué creo. dices?
0: No, eso sí. fue lo que yo leí. Uy, Daniel. <ríe> bueno, <ríe> me a... mata. Ergoti. <ríe> Ah, yo os dejo entonces la exclusiva yo pensaba que estaba pues, más, más extendido por la gente, vamos. Pues,
2: con eso y el Forza hasta 2023, por mi parte
0: Claro, es que al pues, principio era eso era Forza y luego a finales de año para diciembre el remaster del Gears, la compilación es que el, esta.
2: los Gears se juegan súper bien retrocompatible, pero el Gears 2 tiene el doblaje en inglés, barra latino en serio, sí, sí. es que es como
1: el español es, neutro,
2: muere homínido. y es como, por favor, cállate cállate y dímelo en castellano bueno, pues o en inglés.
0: Ah, pues es Efe...
2: que no, puede, no tienes un selector, Carlos. Es lo que ocurre en el juego. Si estamos en tal sitio, la apetece hablar en latino, pues el juego habla en latino. Que le la apetece hablar en inglés, pues habla en inglés. Es un multilinguaje.
0: Bueno, pues sea, si aprendemos idiomas, siempre políglotas que no, no. se diga lo contrario. Y el,
2: y el Gear 3 sí que se juega bastante bien y tal, pero, joder, si le hacen como lo hicieron con el Master Chief Collection, que que el Halo 2 se veía de cagarte encima, y, y las cositas que tenía nueva Halo 3 y 4, pues joder, pues, ya me venía arriba, ¿eh? ese sí pues puede nada. ser un anuncio guay.
0: Pues ahí está el anuncio, yo creo que es bastante fiable, yo creo que es lo más casi seguro que se va a enseñar. Eh, Gears 6, descartamos, ¿no? Como siempre descartado, descartado. Todavía,
2: todavía es muy pronto porque antes quieren sacar una IP nueva.
0: Sí, le va a dejar Phil Spencer sacar una IP nueva sí.
2: Hombre, lo han dicho Que están haciendo una IP nueva Es más reducida, o sea, ya han sí, dicho claro. que es Más narrativo
0: eh, Mira, yo, yo quiero mucho a Phil Spencer Pero también me prometió que íbamos a tener Un juego de lanzamiento en Game Pass cada tres meses Llevamos un año sin un juego Bueno Entonces, Cuando vea la realidad, por mucho que le pese Igual se ve a sacar Ya seis y la IP esta la dejamos En barbecho un poquito a descansar Mm, más cosas para ir cerrando ya tema Xbox que se me ocurran. Yo creo que ya está todo más o menos hablado. Sí. Tema lo de siempre: el follow New Vegas, el remaster o la continuación. Nada. Esas cosas tipo fantasía, gente, ya las dejamos Nada. a vosotros, cada Todavía uno no. que, que cuando, sueñe.
2: Cuando ya tengan en su mano a los que hacen remaster de Activision Blizzard, hablamos, pero por lo demás, no.
1: <risa> ahí se queda. ¿no? Ahí, ahí sí bueno, que va a Pero. ¿A quién te refieres con los remates de, de, de Activision?
2: Pues... Toys for Bob... Eh...
1: Los metieron con Call of Duty.
2: No, Toys for Bob no trabaja con Call of Duty.
1: Yo creo que, sí, que ya sí, sí los metieron, ¿eh?
2: No, no. O sea, el último proyecto que tuvieron para ellos propio fue el, el Crash. El Crash 4. Sí,
1: o sea, sí. pero Yo creo que después de eso se, se dio que, que empezaban a trabajar con Call of Duty.
2: Eh, ah, eso, solo, no, eso fue...
1: Ah, solo de ah, Spiro. Son los mismos que o son otros.
2: Son los que hicieron el remaster de Spiro y Crash 4. Los que hicieron. los que hicieron ah, ¿Cómo se llamaba, tío? Es que ahora me, ahora me voy a confundir. Pero los que hicieron el remaster de. del Crash Bandicoot. se lo pasaron a Blizzard para hacer el. el Diablo 2 remasterizado. Es que y esa... ahora. Ahora es una subsidiaria
0: de Blizzard, básicamente. Ese Es el Toy Story, Bob, Oscar, ¿eh? Te está metido No, no. eso. No, esos eso eran Neversoft, las antiguas
2: Neversoft. ¿Neversoft
0: era? Bueno, lo dejamos ahí porque tenemos dudas, que la gente investigue, pero... Tengo dudas. Yo más que nada porque llevaba Activision muy buena línea con los remasters estos últimos años, se está haciendo bastante bien, no digo a nivel de ventas quizás, pero sí que a nivel de calidad, tanto Crash como Spiro como el Tony Hawk, salieron genial. Entonces, bueno, pues... A lo mejor nos sorprenden con alguno de este estilo. Mm, y nada más. Bueno, podemos comentar el tema Blizzard. Ya lo hemos comentado varias veces. El Overwatch 2, el Immortal que acaba de salir el Diablo y, y poquita cosa más. Así que. Vamos a ir cerrando, chicos. ¿Os parece bien? Sí, Así me al. Me parece bien. Un último juego. Así pues que esperéis mucho del evento de Xbox O en general, de, de todos estos eventos Que hemos comentado, quitando el este play Que ya ha sido, un anuncio que, que es el que esperáis No digo que sea realista ni fantasía Sino el que digáis, me encantaría, este es el que me emociona Si lo presentan
1: Yo sigo diciendo que lo que más ilusión ilusionaría Es que anunciaran los juegos de, de Activision Game Game Oscar, ¿tú qué dices?
2: O sea, ilusión o realista. Ilusión, ¿no? Ilusión? Ilus
0: el, el juego que te emocionaría más... Ah, o sea, no me Fumi... digas, por ejemplo, un Ico Remake, ¿sabes? pero una cosa que sepas que puede ser realista.
2: Nah, el juego de Fumito Veda. Iba a decir eso la fecha ya. de Bayonetta 3, pero realista. eso lo vamos a tener.
0: <risa> <risa> no Mucha me Realista en, en Se el sentido de que sa miedo, sa sabemos Bayonetta. que existe. claro. So Yo pido ese realismo de saber que existe el juego. Vale.
2: No lo sabemos tampoco. <risa>
0: Joder, man.
2: Es que un cabrón, que tío ¿Te imaginas Como... que
0: sacar el típico vídeo este Que aparece en plan, vamos a ver cómo está trabajando El senpai, Fumito Ueda Y bajan ahí al sótano, las escaleras ahí. Hombre, va a tener el los juegos y, decir... y se da la vuelta en, tío, en plan Jimbo, ahí, buenas tardes, estoy trabajando en mi juego, El Joe no va no sé a decir, qué,
2: Fumito Ueda Me dejó en su legado que, que Presentar este juego, y lo voy a coger del cuello Vaya
0: ya, eh, Por cierto, y a colación con mi Más esperado, que creo que se puede dejar ver eh, Kojima no está entre los invitados al Summer Game Fest hay gente que dice que lo ha hecho Yeos para dar la sorpresa y demás quien quiera que se lo crea porque el día mismo por la mañana sacó Kojima una foto hablando con el Yeos por la videoconferencia, lo digo por si alguien se ha quedado con la cosa de que no hemos hablado de Kojima es porque oficialmente no está metido dentro del plantel
2: el año pasado, el año pasado no anunció una peli o fue en login Awards
0: no. Anunció no, no, no. lo del Death Stranding, el Death 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 Stranding. En, bueno, en el Directo en
1: El año pasado anunció el Death Stranding y dijo que estaba trabajando en algo que no podía, que no podía sacar mm,
0: nada. Sí. Ah, bueno,
2: a ver si este año
1: puede?
0: Así que dejo. No es por decir que mi juego más esperado es Kojima, sino porque el mío es el remake de Silent Hill 2, como es evidente, que va a colación últimamente siempre con Kojima, por desgracia, para mi persona. Y, y nada. Y con ello cerramos, esperemos tener una temporada de ventitos buena, con lo que se viene para los próximos días y semanas. Y nada, la semana que viene, igual repetimos especial o retrasamos un poquito el programa de lo habitual para intentar pillar todos los anuncios de estos eventos. Sí. Si tienen algo interesante que comentar, si salen un poquito justitos, haremos programa habitual con el guión y comentaremos las noticias más destacadas de estos eventos. Así que muchas gracias una vez más por escucharnos a todos los oyentes. Recordad, seguidnos en otras plataformas en las que estamos. Un comentario, cualquier cosita que hayáis dejarnos sobre lo que hemos comentado en el programa de hoy. Y como decía, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias a todos. Nos despedimos. Hasta luego. Adiós. Adiós.